0: Salut, bienvenue sur le podcast Slow Mornings. Euh, Aujourd'hui, je vais accueillir Mathilde, cofondatrice de New Morning, une marque de granola français que j'adore. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le tester, il faut à tout prix. Euh, Mathilde et David, je les ai rencontrés à Lyon en décembre 2018. Tout simplement parce que j'étais là-bas pour un projet en tant que vidéaste et je n'avais pas d'endroit où dormir. Euh, un peu en dernière minute, et Mathilde s'est proposée euh, gentiment de m'héberger chez elle alors qu'on ne se connaissait pas. Et je vous partage cette petite anecdote pour vous montrer à quel point elle a un grand cœur et à quel point elle fait les choses bah, simplement et instinctivement. Euh, je, je me souviens encore je les ai retrouvés au marché de Noël avec leur chien euh, Léon. Euh, on a dîné ensemble après, euh, euh, même s'ils étaient complètement fatigués après leur longue journée de, de production. Et, euh, et après, on a commencé à discuter euh, autour d'une petite tisane. Hein. Et, euh, et là, Mathilde a commencé à me parler de leur projet, de leur, de leur début, etc. Et je me suis dit, mais un jour, il faudrait que je fasse un, un podcast de cette fille, puisque j'avais déjà en tête de réaliser des podcasts. Et voilà, ce jour est arrivé, je ne me suis pas trompée, elle nous parle... Euh, de leur début euh, où ils ont commencé à préparer leur granola dans une pizzeria, euh, bah de leur passion évidente pour le petit déjeuner, pour la, la nutrition aussi, tout leur rôle multicasquette en tant qu'entrepreneur. Mathilde est sincèrement une belle personne, très humaine et qui veut bien faire les choses, peut-être trop bien faire, <rire> mais elle est vraiment investie dans son projet euh, aux côtés de David. Et ils cherchent à eux deux, à travers New Morning, à être les plus honnêtes et les transparents possibles pour leurs consommateurs. Et ça, forcément, on adore. Voilà, c'est bon ça lance. Euh, bah, tu veux qu'on commence Ça me va Ouais, c'est parti. Ok. Euh, bah, salut. Salut, Marie Bienvenue sur le podcast. Euh, je suis super contente Merci. de te voir en, en visio,
1: même si c'est de loin, mais ça fait, ça fait plaisir. Bah ben oui, moi aussi, euh... super contente, malgré l'océan qui nous sépare. <rire> c'est ça. Du coup, moi, donc c'est Mathilde. Donc je suis la cofondatrice de New Morning, euh, que j'ai créée en septembre 2017, avec euh, du coup David, qui est euh, mon associé euh, dans la vie et dans le projet. C'est euh, un projet euh, de couple. Euh, donc, euh, j'ai une formation d'ingénieur agronome. J'ai toujours été vraiment passionnée par, euh, par la biologie, mais vraiment par l'alimentation en particulier. Euh, j'ai d'abord euh, travaillé pendant 4 ans euh, en entreprise euh, chez Danone Et ensuite euh, j'ai eu un, un gros euh, bouleversement dans ma vie Où je, je manquais vraiment de, de sens Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent en ce moment Mais voilà, je me suis posé beaucoup de questions et, euh, Pour finalement me rendre compte que bah, en fait, euh, l'entreprise et la mission que je cherchais bah, je n'arrivais pas à la trouver Donc il fallait que je la crée moi-même du coup, en septembre, alors même en mai, parce que New Morning, on l'a lancé en septembre, on a commencé à travailler sur le projet en mai 2017. Euh, et voilà, on s'est donné pour mission euh, vraiment de se consacrer au matin, ça c'est un sujet qui peut te parler, au petit déjeuner. Euh, alors pourquoi Parce que, en fait, on est tous les deux assez matinaux et moi particulièrement, je, je toujours vraiment depuis toute petite, le petit déjeuner est un moment pour moi... Euh, qui est vraiment très particulier, que j'adore, on pourra en reparler, mais voilà, c'était vraiment une évidence pour moi de me consacrer à ce moment-là de la journée. Euh, et puis, euh, on a voulu un peu prendre le contre-pied d'un de, de, marché qui est très industriel et qui, d'un point de vue nutritionnel, euh, est aussi euh, euh, bah, voilà, beaucoup trop sucré, beaucoup transformé, qui sont les céréales du petit-déjeuner. Donc, on s'est donné la lourde tâche de, de, de ce marché-là, et, euh, et voilà. Et donc... Euh, New Morning, du coup, est né quelques mois plus tard avec, euh, au début, euh, un, un concept de box mensuel, euh, mensuel qui proposait à ses abonnés de recevoir deux recettes de granola euh, tous les mois chez eux. C'est comme ça que, que New Morning a commencé. Okay.
0: <rire> mais euh, <Voilà. rire> mais c'est vrai que ça me manque, bah, votre granola me manque... Euh... Vraiment. Ici.
1: Ah, c'est bon style. Et... Pourtant, euh, pourtant au Canada. Euh, oui, c'est vrai que du coup j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'au Canada, vous êtes quand même bien fournis. Et euh, j'ai pas parlé un peu de la jeunesse du projet, mais c'est vrai qu'avant d'être à Lyon, donc où on est installé maintenant.. Euh, J'étais bah, à Montréal, là où tu es. Malheureusement, on n'y a pas été en même temps. On s'est suivi mais et, et c'est vraiment là-bas que, enfin, ça a été une succession de plusieurs choses, euh, la naissance euh, de cette idée. Mais euh, c'est vrai que le Canada, ils sont, bah, ils sont quand même très forts là-bas sur tous les petits déjeuners à base d'avoine, euh, porridge. En tout cas, il y a beaucoup de choix. Il y a plus de choix que mais... plus de choix qu'ici,
0: je trouve. Alors, bah, moi, je suis pas d'accord. Bah, tu vois, moi, je, je préfère beaucoup plus le granola. Euh, alors, en effet, pour Edge il y a du choix. Mais le ouais. granola français, on va dire, ou en tout cas le granola ouais. en France, euh, me manque. Euh, ici, tu n'as quasiment pas de choix. Tu as beaucoup de céréales ouais. industrielles. Et Dieu sait, ouais. moi, je j'su, oui. suis accro au granola, donc j'ai fait tous les supermarchés, ouais. etc. Et euh, sinon, tu as très peu de chocolat dans le granola. Et ça, c'est une ouais, bah, chose que j'adore. Euh, il ouais. y a une marque qu'on qu achète et où on a trouvé... Ouais. Euh, du chocolat, mais sinon, euh, bah, par exemple, il y a, a d'autres marques de granola assez connues ici. Mais ce qui me manque, c'est les grosses pépites. Et ce que j'adore ouais. avec votre marque, c'est les gros, méga pépites et le croquant. Et ici, je n'ai jamais ouais. retrouvé pareil. Voilà.
1: Oui, mais c'est vrai, vrai, vrai que même en France, euh, euh, bah, on trouve un peu de tout sur le granola. On trouve aussi euh, maintenant toutes les... Et les grosses marques, hein, même Kellogg's, s'y sont mis donc euh, on trouve un peu de tout. Mm -hmm. euh, même sur les granolas plus artisanaux, on trouve aussi des choses assez différentes. Et euh, c'est vrai que nous, notre, notre parti pris euh, En fait, euh, avec David, on est vraiment des, des vrais gourmands. Enfin, on adore manger. Et, donc, euh, et en même temps, moi, je suis super vigilante sur, euh, bah, sur, euh, sur la composition nutritionnelle, sans du tout rentrer dans l'idée d'avoir un produit restrictif ou un produit de régime, mais je trouve qu'il y a des... Il y a vraiment des ingrédients qui ont un intérêt nutritif et d'autres qui en ont aucun et du coup voilà on a vraiment tout de suite pris ce, ce parti pris d'avoir quelque chose de très gourmand et en effet ça passe par la texture, par le côté croquant, par aussi les grosses pépites mmh. euh, qu'on retrouve dans certains granola très industriels euh, mais qui du coup sont pleins de sucre et donc nous on a eu on a eu vraiment envie de relever ce défi de donner en fait euh, de proposer un produit qui quand on le mange voilà, a l'air hyper gourmand, vraiment, on se fait plaisir. Et en même temps, euh, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on a un produit qui est quasiment deux fois moins sucré, qui a que des sucres euh, naturels de fruits non raffinés, etc., des céréales complètes, pas de céréales extrudées. Donc, euh, c'est donc vrai, peut-être que tu n'arrives pas à trouver euh, euh, cette offre-là au Canada, mais du coup, euh, c'est bon signe pour nous. Il ouais. <rire> y a peut-être quelque chose à faire. C'est un
0: message caché. Mais, euh, ouais. mais en plus, ouais, tu parles de sucre, et c'est vrai qu'ici, bah, ils adorent le sucre. Hein. c'est oui. Et même dans les supermarchés français, les granolas sont quand même très sucrés. Et de toute manière, moi, je suis la première à consommer ça et je sais que c'est n'est pas oui. bien. Mais je me souviens que les premières fois où j'avais testé votre produit, euh, c'est ça qui m'avait marqué, c'était que bah, je suis ultra gourmande aussi. Et euh, tu m'avais dit, ouais, je ne sais plus
1: combien de pourcentage de sucre euh, dans... On est à peu près autour de 10 grammes. Alors, euh, vraiment en sucre total, on est à peu près à 10-11 grammes pour 100 grammes. Mais, mais du coup, en pourcentage rien. de sucre... Euh, oui, c'est rien, rien. En général, c'est quasiment le double. On est, ouais. on est au, mieux, au mieux entre 18 et 20. Et puis en général, parfois même 24 euh, ouais ouais
0: 30. Mm -hmm. mm -hmm. mm. bah, donc, ça se ressent pas du tout dans votre, euh, dans votre granola, je trouve. Je trouve qu'il y a vraiment bah... le côté gourmand, euh, même dans le goût. Au-delà, tu parlais de la texture, etc. Mais oui. aussi dans le goût, euh, tu as l'impression oui. de manger un... Bah, voilà, c'est un truc réconfortant.
1: Et, et
0: ouais. Bien. Mais c'est vrai que du
1: coup, en fait, de ne pas mettre de sucre, ça demande de... Euh, bah de, de, de... De travailler ses recettes et d'ajouter du, du goût par d'autres mm -hmm. choses. C'est vrai que le sucre, c'est un peu la solution et de facilité euh, et une solution qui ne coûte pas cher pour les industriels. Mm -hmm. Et puis en plus, ça rend un peu les gens addicts. Donc c'est un peu, le, voilà, c est, c est un peu ouais, la solution de facilité. Et donc quand on décide de mettre moins de sucre, euh, bah, du coup, il faut essayer d'apporter de, de apporter du goût par d'autres choses. Et la, la texture que aussi. C'est -ce plus ça difficile de trouver une, une texture oui.
0: grosse sans sucre Oui. Oui. Complètement. Et euh, ouais. bah, donc ça devance ma question, mais est-ce que ça a été compliqué de trouver la bonne recette et de vous dire aussi de compliquer nos choses, de vous dire ok là
1: on arrête les recherches, on a la bonne ouais. recette. Euh, alors, est-ce que ça a été compliqué Ce euh, bah, serait mentir de dire que ça a été simple parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. Euh, je lis encore, mais j'avais un carnet dans lequel je notais tous mes essais. Puis après, je notais euh, qu'est-ce que ça a donné, pourquoi j'aimais, pourquoi je n'aimais pas, etc. Euh, en même temps, moi, j'ai toujours été passionnée par... Euh, euh, voilà, euh, la nutrition et donc euh, je faisais aussi mes recherches au-delà du côté qu'est-ce que ça donne dans la recette euh, c'est quoi l'intérêt de ce produit-là d'un point de vue nutritionnel euh, donc typiquement j'avais au début essayé des recettes avec du sirop d'agave et puis ensuite en cherchant un peu et tout je me suis rendu compte que le sirop d'agave c'était non seulement d'un point de vue écologique pas du tout intéressant mais aussi une catastrophe nutritionnelle euh, je vais pas forcément rentrer dans les détails là mais, mais voilà c'est du fructose hyper concentré transformé donc euh, okay. c'est on le met souvent dans les rayons distiques mais c'est une catastrophe du coup j'avais un ensemble de contraintes et euh, que, que je voulais prendre en compte et qui était importante pour nous. Et donc, j'ai fait beaucoup de tests. Euh, du coup, notre première recette, ça a été euh, l'original, qui euh, est toujours euh, aujourd'hui euh, bah, notre meilleure vente, celui qu'on vend le plus. C'est vraiment, euh, lui, le granola, comme on, on le ferait euh, chez soi, dans sa cuisine, donc avec beaucoup de fruits à coque, des amandes, des noisettes, beaucoup de graines, de la cannelle, etc. Et donc, lui, euh, vraiment, j'ai ouais, je me souviens, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de tests, et je voulais vraiment, mon idée, c'est d'avoir un granola, mais vraiment, on se dise, mais lui... Euh, c'est une tuerie quoi c'est fou et, euh, et donc euh, au bout d'un moment alors euh, après on a été quand même assez vite parce que on a vraiment commencé à travailler sur le projet en mai 2017 et finalement on s'est lancé le site était prêt les recettes les deux premières recettes étaient prêtes en septembre donc ça laisse 4 mois donc 2 okay. mois d'été euh, pour il bah, n'y avait rien en fait en mai hein, donc, euh, parce que moi je travaillais jusqu'à fin avril donc euh, pour créer euh, la marque euh, le positionnement euh, le nom les packaging etc l'univers graphique euh, <rire> donc en fait euh, en fait on n'a fait que ça on n'est pas parti euh, en vacances c'était le début il hein, y en a eu d'autres après des étés sans vacances mais, euh, mais euh, donc euh, on a été rapide mais ça n'a pas été simple pour autant et voilà j'ai fait beaucoup beaucoup de beaucoup d'essais et en fait, là où nous, on s'est mis la barre en plus encore plus haute sur le développement des recettes, c'est que du coup, comme je disais au début, on a décidé de commencer par un système de box mensuel. Et en fait, l'idée dans ce, cette, cette proposition, cette façon de faire, c'était que en fait, notre granola, l'original, serait un peu notre granola fil rouge qui serait présent tous les mois. Et chaque mois, on allait l'accompagner d'une recette différente qui serait du coup complètement éphémère, qui serait présente que dans le mois où elle était là. Et, euh, et voilà. puis ensuite, euh, qui disparaîtrait et le mois prochain, ce sera une autre recette qui accompagnerait l'original. Et, euh, et ça, euh, moi, c'était un concept que j'avais découvert, euh, que j'avais connu justement quand j'étais à Montréal, une entreprise qui faisait ça. Et je trouvais ça génial parce que je, je me disais non seulement on a peu d'offres qui soient vraiment gourmandes, saines, etc. pour le matin, mais quand bien même on arrive à trouver peut-être une marque qui fait ça, il y a deux trois recettes et puis du coup ça veut dire qu'on doit manger tous les matins la même chose et donc l'idée d'amener de la diversité comme ça puis de tous les mois euh, faire faire livrer, euh, se faire livrer chez soi euh, des recettes différentes de, de granola je trouvais ça génial. Mais alors du coup dans la réalité de l'autre côté pour nous c'était un sacré challenge en fait, euh, ouais.
0: Est-ce que tu bah, te, te rends compte oui. ouais.
1: non, non clairement mais il y a plein de choses dont je ne me rendais pas compte puis heureusement mais, mais tu vois créer une recette puis du coup faire le packaging euh, qui va avec euh, et puis euh, tout ça, chaque mois, c'est... En fait, on a fait ça pendant un an. Donc, pendant un an, vraiment, tous les mois, on a tenu avec une recette différente. Et honnêtement, euh, c'était... Enfin, moi, je trouve que c'était un... un... exploit, et vraiment, de commencer par ça, euh... c'était... Euh... C'était vraiment... Euh... Voilà, on ne s'en rendait pas forcément compte. Après, on s'est dit, bon, là, on ne va pas pouvoir continuer à faire des recettes à l'infini tous les mois de granola. Puis, euh, en fait, euh, c'est... C'est compliqué en termes de sourcing, etc. Il euh, faut toujours trouver les ingrédients différents. Puis les gens étaient un peu frustrés parfois parce que du coup, ils recevaient le granola bah, un mois. Il y en avait qui... qui adoraient cette recette. Puis le mois suivant, ils ne pouvaient plus le retrouver. C'était fini. Donc euh, voilà, du coup, on a dû repenser un peu notre modèle. Et puis euh, surtout pour la box qui a continué, bah, du coup, on... l'année suivante, on a repris les recettes de l'année. Qui... On reprenait les recettes en fait, une fois qu'on avait fait un an. Mais, euh, mais ça a été un sacré challenge pour le début d'année, qu'on ouais. qu mesurait pas du tout clairement.
0: <rire> mais euh, est-ce que aussi c'était pas compliqué euh, de. Parce que je suppose que tu fais des tests dans ta cuisine ou autre, ouais. mais de transformer euh, ces tests à petite échelle et après en grand
1: format, en mode ouais. euh, pour je ne sais pas combien de kilos, pour combien de personnes Oui. Mais... Alors euh, clairement ça ça a été euh, c'était compliqué parce que c'est sûr que bah, en fait au début je faisais les tests chez moi je n'avais pas le choix et en fait ce qui a été encore plus compliqué au début c'est que quand on a commencé on n'avait pas d'atelier en fait à nous euh, en fait euh, on n'avait aucune idée si notre projet euh, allait fonctionner est-ce que les gens allaient aimer nos recettes est-ce qu'ils ce qu'ils allaient qu trouver un intérêt à ce qu'on proposait etc donc on ne pouvait pas se permettre euh, puis financièrement c'était pas aussi pour nous de directement investir dans un lieu des machines etc mmh. Donc euh, en fait on a et eh ben, en fait on a on a toqué aux portes de d'artisans lyonnais pour euh, qu'ils puissent nous accueillir pour qu'on puisse euh, chaque mois en fait faire notre production du mois pour nos box qu'on devait envoyer donc ça a été euh, très très euh, folklo <rire> on en rigole maintenant mais sur le coup c'était vraiment difficile parce que euh... Alors, le premier mois, par exemple, on, on a été produire dans la pizzeria euh, euh, près de chez moi d'un ami. Euh, donc, un four à pizza n'est pas du tout adapté pour cuire du granola. Donc, euh, <rire> c'était un massacre. Du coup, il euh, euh, y avait des choses qui étaient trop cuites, d'autres pas assez. Donc, euh, on prenait chaque plaque. Et ensuite, moi, je triais à la main le granola, voir ce qui est trop cuit, pas assez cuit, etc. Pour recuire. Enfin bref, ça a été... Euh, on a mis une journée pour produire des quantités qui étaient minuscules à l'époque. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, bon, on s'est rendu compte que ce n'était pas adapté. Donc, on, cherchait, on a cherché d'autres personnes, etc. Et ça a été vraiment compliqué. Je me souviens, le mois de décembre du coup, 2017, notre premier un peu Noël pour New Morning, on, est, on devait participer à un marché Noël à Paris en plus de la box. Donc, on avait besoin d'encore plus de quantité. Donc, euh, et on n'avait aucun lieu pour produire. Donc, vraiment, début décembre, zéro lieu de production. Okay. Et on devait envoyer la box quelques jours plus tard et être sur un marché de Noël à Paris pour lequel on s'était engagé. Donc là, vraiment gros stress. On se disait, mais qui, qui on peut demander, etc. On... Et donc, on a été voir une boulangerie dont on nous avait parlé. Et voilà. Donc, ils ont accepté de nous accueillir euh, bah, le jour de leur fermeture, euh, le dimanche. Donc, on avait juste le dimanche après-midi. En fait, c'était beaucoup trop court pour nous, en fait. Oui. On savait déjà qu'on n'allait pas réussir à tout faire. Mais... Euh finalement on, on, on l'a fait euh, de façon hyper intense mais c'était là pour le coup on se retrouvait avec des fours de boulangerie ouais, donc vraiment avec plein d'étages <rire> bah, plus adapté en, en fait c'était un four de boulangerie mais pour le pain vraiment donc euh, en fait ah oui. on envoyait les plaques au fond tu, tu vas chercher euh, ouais, des ouais, plaques ouais. avec un grand manche en bois là. je connais pas les noms techniques pour la boulangerie mais, euh... mais du coup euh, tout ce qui était au fond bah, on le voyait pas donc euh, on se rendait pas compte en fait à chaque fois chaque mois on changeait de four quasiment donc, euh, au début du projet, ouais. euh, cette partie production était vraiment très compliquée. Euh, pour le coup, <rire> euh, euh, c'est vrai qu'à la fin de la journée de production, là, ces premiers mois, moi, euh, oh, on était vraiment euh, vidé. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Enfin, Il y a quelques mois, euh, j'avais un boulot, euh, euh, alors je ne vais pas dire euh, tranquille ni confortable, parce que finalement, je n'étais pas si heureuse. Mais voilà, je me suis dit vraiment, mais dans quoi est-ce qu'on s'est quoi C'était compliqué. Euh,
0: euh... En... Donc tu te disais en... donc en avril tu travaillais encore c'est ça ouais c'était en... en France là où ou c'était oui oui du coup ouais. euh,
1: en fait euh, donc j'étais euh, donc à Montréal euh, chez Danone et puis je suis rentrée euh, encore pour travailler chez Danone pendant deux ans et demi à Lyon d'accord pendant deux ans ouais. et demi ok ouais et euh... okay. et du coup euh... du coup ouais, tu te dis mais dans quoi je me suis embarquée parce que les débuts ont été vraiment euh... Euh, après, euh, bon, on a d'autres difficultés, finalement elles évoluent, les difficultés mais c'est vrai qu'au début, voilà. Et puis, euh, puis finalement, notre nombre d'abonnés a augmenté quand même, on avait des retours super positifs sur nos recettes. Du coup, on s'est dit, bon, bah là on ne peut pas continuer euh, d'aller produire euh, dans des lieux euh, comme ça qui ne sont jamais fixes, etc. Heureusement, ensuite pendant trois mois consécutifs, il y a un ami qui était traiteur bio, euh, zéro déchet, qui euh, nous a accueillis dans son atelier, hyper sympa, donc on avait un lieu fixe. Euh, le four euh, était euh, vraiment bien, etc. Donc là, c'était déjà un grand soulagement. Mais du coup, on s'est dit, maintenant, ce n'est plus possible. Euh, il faut qu'on ait un lieu à nous. Mm -hmm. Et puis, euh, surtout, on avait aussi des gens qui nous réclamaient de plus en plus en fait, d'avoir une boutique en ligne. Parce que comme nos recettes, comme c'était une box mensuelle, bah, c'était dispo qu'un mois, les gens étaient vraiment frustrés et disaient, mais voilà, là, le chocoboost que j'ai eu... Euh, je crois que c'était la recette de janvier 2018. Euh, je, comment je fais Je veux le racheter. Et on lui disait, bah non, c'est fini, il n'y en a plus. Donc euh, voilà, il faut vraiment qu'on ait une boutique en ligne dans le, sur, le, sur laquelle les gens puissent retrouver nos recettes si ça leur plaît. Euh, sauf que qui dit bah, boutique en ligne, e-shop, dit stock. Et pour avoir un stock, bah, ça veut dire qu'il faut être capable de produire tout le temps et d'expédier les commandes régulièrement, etc. Donc, pour ça, il fallait obligatoirement qu'on ait un lieu à nous. Mais Donc, euh,
0: euh, voilà. ce que tu, tu parles d'abonnés, c'est marrant en fait. Euh, T'as dit, j'ai l'impression que tu t'es posé des questions avec David, si vous continuez ou pas, dans quoi vous vous êtes lancés. Ouais. Et as dit, euh, ah bah les, on avait de plus en plus d'abonnés. À notre box. Ouais. Ouais. Et euh, mais de, bah, ok de, 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 de box, mais euh, comment ils sont venus ces abonnés-là C'est juste euh, si vous n'aviez pas de site
1: internet, comment ils vous ont trouvé Alors si si, on a toujours eu un site internet. En fait, on avait en fait, on n'avait pas de lieu de production à nous, mmh. mais on avait un site internet depuis le début. En fait, euh, euh, avant même qu'on ait lancé... Euh, en fait, c'est vraiment grâce à ça qu'on s'est fait connaître. Et avant, avant même qu'on ait lancé vraiment l'ouverture des abonnements en septembre, moi, j'avais créé euh, les pages Facebook, une page Instagram euh, pour déjà parler un peu du projet. Donc, euh, avant le mois de septembre, il y a des gens qui commençaient à nous connaître. Ensuite, le 1er septembre, on a ouvert le site... Donc là, j'ai dit sur Instagram et sur Facebook, bah, ça y est, notre site est en ligne, vous pouvez vous inscrire pour recevoir notre box mensuelle. Et donc, c'est là qu'on a eu nos premiers abonnés. Euh, et le jour même du lancement du site, on a commencé à avoir des gens qui s'abonnaient, qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, on était trop touchés. Euh, et était qui, voilà. bah, est c'était qui Comment ils vous bah, ont trouvé bah, par les réseaux sociaux du coup en fait, vraiment pour le coup, les réseaux sociaux euh, c'est vraiment ce qui nous a lancé au début et c'est okay. ce qui nous soutient encore beaucoup aujourd'hui mais, mais du coup euh, voilà en parlant de notre projet et puis euh, euh, bah, je, crois, oui, je crois que c'était essentiellement ça de toute façon, euh, euh, après on a eu quelques amis et tout qui se sont inscrits mais c'était majoritairement des gens qu'on ne connaissait pas. Parce euh, que vous et avez donc
0: créé combien de temps avant les réseaux sociaux Parce que
1: pour que les gens s'inscrivent dès le premier jour, c'est qu'ils devaient être attachés à vous déjà. Ouais. Bah euh... alors du coup, on a commencé à travailler sur le projet le 1er mai et moi, je crois que j'ai commencé à ouvrir les pages euh, avant la fin mai. Donc on a eu euh, juin, juillet, août, trois mois en fait pour parler vraiment de. Ok. Euh, on pas a beaucoup, voilà. Non, c'est pas beaucoup. Bah du coup, c'était petit, on n'avait pas beaucoup d'abonnés et puis pas beaucoup de gens qui nous suivaient. Mais, mais finalement, tant mieux, parce que comme on ne pouvait pas produire euh, encore, euh, <rire> oui. c'est très bien, ça s'est fait euh, au bon, enfin, avec la bonne cadence. Quoi. Mm -hmm. oh, ok. Euh... Mais
0: ça a l'air intense, en tout cas. Ouais. <rire> <Et> euh... <rire> ça l'a été. Et aujourd'hui, comment tu... comment tu vois les choses quand tu regardes ça d'un œil bah, quelques années plus tard euh... Ouais. Est-ce que tu es contente Vous êtes contente de votre
1: parcours Est-ce que. Alors ouais bah, voilà ouais euh, alors euh, on est super content alors comme je te disais euh, euh, c'est clair que quand on s'est lancé en fait on s'est lancé assez vite il euh, y a des personnes qui réfléchissent un an deux ans avant de oser lancer leur projet enfin surtout qui travaillent sur le projet et puis qui le lancent très longtemps après donc c'est vrai qu'on a été très vite euh, et je pense qu'un des alors du coup c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de il y, y a des choses dont on ne s'est pas forcément rendu compte enfin, on n'a pas réfléchi à toutes les contraintes qu'on pouvait avoir etc donc on pourrait... on pourrait se dire que du coup c'est un peu de l'inconscience mais je pense que finalement ça nous a ça nous a servi parce que si, jamais... si on avait passé trop de temps à se poser des questions ça ne serait jamais lancé Mmh. Euh, et ce que, ce que je dis moi aujourd'hui C'est que si j'avais su euh, tout ce qu'on allait traverser Je pense que je ne me serais jamais lancée Ça m'aurait fait trop peur Je me suis dit, je serais dit non mais ce pas possible Je ne veux pas ça Et finalement je suis très contente de ne pas l'avoir su Parce que je ne regrette absolument pas de l'avoir fait maintenant Mais c'est pour dire que parfois euh, Il vaut mieux pas trop savoir <rire> Et avancer un mmh. peu en, en y allant parce que sinon, on a toujours des craintes, en fait. Puis, c'est normal, on a, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On, quand on nous parle de rythme intense, etc., ça, ça fait peur. Et finalement, une fois que c'est passé, enfin, même c'est ce n'est pas encore passé, on est en plein, plein dedans, mais quand on regarde en arrière, on se dit, euh, on a aussi cette tendance naturelle qui est humaine, et heureusement, de garder que le positif. Euh, donc, tu vois, quand je te raconte les journées de production des premiers mois, j'en rigole, mais très honnêtement, cette journée dans la boulangerie en décembre, à la fin de la journée, j'en pleurais vraiment. Donc, euh, Mais bon, mais maintenant, j'en rigole parce que finalement, avec du recul, je me dis, mais c'est pas très grave. Finalement, on avait réussi à produire et puis on a envoyé nos boxes et, et le marché de Noël avait été un vrai succès à Paris. Donc euh, voilà, maintenant, c'est pas très grave. Donc. Euh, avec du recul, euh, bah, moi, je suis euh, hyper euh, contente de cette aventure euh, qui ne fait que commencer. Euh, on a un peu du mal avec David euh, encore à être vraiment fière de ce qu'on a fait parce qu'on euh, se dit qu'on a encore toujours des choses à faire, etc. Enfin, voilà, on... mais, bon, mais je pense que c'est important euh, euh, et, et des moments comme, euh, comme ce que je fais là avec toi nous aident à un peu regarder ce qu'on a, qu a fait, ce qu'on a accompli. Parce que nous, on a vraiment un peu la tête dans le guidon. C'est vrai qu'on se rend on ne se rend pas forcément compte donc euh, donc euh, voilà c'est c'est une aventure qui nous a énormément appris enfin euh, qui nous apprend énormément tous les deux sur euh, sur nous-mêmes euh, je pense que ça c'est vraiment enfin c'est le cas pour tout le monde mais quand on vit des choses intenses comme ça bah, ça nous pousse un peu dans nos ça nous sort de nos confort ça nous ça nous pousse un peu dans nos retranchements, puis on se découvre un petit peu euh, ça nous a aussi beaucoup appris euh, bah, l'un sur l'autre euh, Travailler en couple, ce n'est pas toujours facile. <rire> euh, je pense que tous les couples ne pourraient pas forcément aussi travailler ensemble. Mmh. Euh, nous, on l'a fait pareil, sans se poser... En fait, on n'avait pas du tout prévu non plus de, de l'enseignement ni l'ensemble. Moi, je n'avais pas du tout imaginé ça. Mmh. C'est vrai que ça peut faire un peu peur. Donc, euh, il t'a rejoint, euh, c'était ton Donc, idée, euh, après il ouais. t'a rejoint Ouais, en fait, euh, moi je devais au début, alors moi j'avais vraiment peur, euh, j'avais un grand manque de confiance en moi, j'ai toujours, mais vraiment au début, euh, euh, je ne me voyais pas du tout lancer un projet toute seule en fait. Je me, suis... je me disais vraiment, moi j'ai besoin de quelqu'un avec moi pour, euh, voilà, pour euh, être là quand ça ne va pas, ou me donner des idées, moi je n'ai pas la science infuse, donc je ne peux pas me suffire à moi-même quoi. Et du coup, je devais... Euh... Je devais créer une morning avec, euh, avec une amie euh, euh, qui, finalement, au bout de quelques jours, a décidé de se retirer du projet. Donc, euh, déjà, premier coup dur pour moi, ça a été super difficile. Je me suis dit, bah, c'est fini, tout s'arrête, etc. Et puis, David, euh, qui devait juste faire euh, le site internet, en fait, puisqu'il est développeur à la base, m'a dit, mais moi, euh, ce projet est génial, euh, je suis là et tout. Et moi, je, je me disais, mais non, mais euh, on ne peut pas faire ça ensemble, enfin, c'est pas possible, c'est pas, pas ça qui est prévu. Et puis, bon, finalement, petit à petit, bah, voilà, il, a, il a aidé sur le site et puis il a pris un peu plus de place. Et donc, euh, ça s'est fait naturellement ça s'est fait naturellement, encore une mm -hmm. fois c'était pas du tout prévu et puis là, après ça passe petit à petit Et donc, euh, donc voilà, Donc oui, ouais. ce projet nous a aussi beaucoup appris et puis on a eu, de la, on a eu de la chance que du coup notre, notre duo d'un point de vue professionnel euh, fonctionne très bien euh, on est très très complémentaires et du coup euh, on se marche pas du tout sur les pieds et, et puis on a aussi cette force euh, d'être complémentaires dans nos coups de mou un peu <rire> donc euh, voilà, on se relève euh, euh, chacun notre tour euh, quand l'autre en a besoin et euh, et donc euh, donc voilà donc c'est vraiment une aventure euh, pour moi qui est, bah, qui, qui est qui est hyper riche euh, qui clairement euh, n'est pas toujours facile il euh, euh, faut être honnête euh, de toute façon euh, Enfin, on entend beaucoup hein, que les gens qui créent des entreprises disent que c'est est quelque chose qui est, qui est, qui est difficile c'est pas toujours facile c'est vrai que moi quand je me suis lancée je me suis dit oh là là puis je sais pas on crée les pages et puis ensuite les gens se sont abonnés je me suis dit bah y a... tout se passe bien quoi c'est facile puis bon j'ai compris après mais, euh, mais voilà mais c'est vraiment euh... quand tu dis j'ai compris après ça veut dire
0: quoi bah
1: j'ai compris après que oui en effet c'était vraiment difficile tu vois il y avait tout, tout ne se passait pas toujours comme prévu. Mais en fait, c'est même l'inverse. Rien ne se passe jamais comme prévu. Et que justement... Euh euh, notre rôle en tant que vraiment en tant qu'entrepreneur, c'est de de trouver des solutions en permanence. Euh, et au début, j'étais au début du coup tout 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 début, les premières semaines et tout, les choses se passaient bien. Puis en plus comme on n'avait pas trop d'enjeux parce qu'on produisait peu, etc. Il y avait peu de chances qu'il y ait des problèmes en fait, forcément. Mm -hmm. Et puis euh, et puis petit à petit, il y a des choses qui sont commencées à pas se passer comme prévu. Je sais pas, mais euh, une livraison de matières premières qui n'arrive pas ou quelqu'un qui ne reçoit pas. Enfin bref, que des petits soucis. Et puis au début, ça me heurtait vachement. Je me, suis dit, je me disais, mais c'est pas possible et tout ça. Enfin, ça m'affectait beaucoup, ça me prenait de l'énergie, j'étais embêtée. Et en fait, petit à petit, bah, en fait, c'est devenu tellement... En fait, c'est normal, ça arrive tout le temps. Il y a tout le temps des choses qui ne se passent pas comme prévu. que euh, J'ai aussi appris, je pense, beaucoup à, à relativiser et puis à me rendre compte qu'en fait, notre force, ça allait être dans notre capacité à rebondir et à trouver des solutions en permanence. Donc... Euh... Donc euh, voilà, c'est ce qu'on fait maintenant. Maintenant, on sait que quand il y a un souci, euh, euh, c'est pas grave. De toute façon, voilà, c'est un fait. Et, et vraiment, euh, euh, voilà, notre rôle et l'importance euh, euh, notre importance va être dans comment on va réussir à, à rebondir. Donc, euh, donc, oui, euh, et quand
0: donc, voilà. bah, tu, vois, tu dis que de faire par exemple, un podcast, ça te fait prendre du recul, ouais.
1: euh,
0: bah, tu as vu où vous en êtes. C'est fou, vous n'arrêtez pas de, de grandir euh... De rien et les packagings, donc maintenant il y a une, oui. une nouvelle démarche euh, dans, dans, dans votre travail de packaging. Oui. Euh, c'est fou le parcours oui. que vous avez fait et c'est hyper inspirant aussi. Et c'est aussi pour ça que, que je voulais discuter avec toi. Et je, bah, je trouve ça assez
1: incroyable tout le parcours que vous avez fait en, en, en si peu de temps. Ouais, c'est vrai, vrai que ça a été assez vite, parce que finalement, ça fait que deux ans et demi. Euh, et c'est vrai que je pense qu'on a aussi cette faculté avec David de beaucoup se... Alors, il ne faut pas le faire trop non plus, mais de se remettre en question, puis surtout d'essayer de s'adapter. Euh, on ne part pas du tout du principe mmh. qu'on mmh. a mmh. la science infuse sens. et qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. Donc, je te disais, on a commencé avec les box mensuelles puis ensuite, on s'est rendu compte que les gens voulaient nos produits. Donc, on a lancé un e-shop. Un e et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'en bah, en fait, euh, il des... y avait quand même un potentiel sur la distribution physique. Alors qu'on ne voulait pas du tout y aller au départ. Moi, je voulais vraiment être 100% en ligne. Je me souviens. Oui, j'avais vraiment... Euh, voilà, vraiment pour moi, je ne voulais pas du tout commencer à rentrer dans des négociations commerciales, etc. Mm -hmm. Et puis voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait aussi des enseignes, ouais. des gens euh, qui étaient indépendants et qui avaient des vraies valeurs qu'on partageait. Donc, on a commencé à être un petit peu distribué Et puis maintenant, on est beaucoup plus. Et ça a même dépassé du coup la partie euh, vente en ligne. Euh, donc c'est vrai que là on a vachement, on s'est adapté et puis sur la partie packaging dont tu parlais, pareil, je pense qu'on a aussi, euh, en fait, euh, euh, alors on a des convictions d'un point de vue vraiment éthique et environnementale qui, qui sont là depuis le début, mais ça c'est, euh, plus on, on avance dans le projet New Morning, plus elles se, je, pense, je trouve qu'elles se renforcent et elles, se, elles se, se construisent et puis elles se nourrissent de ce qu'on vit. Donc euh, depuis septembre, on a un emballage qui est entièrement sans plastique. Euh, donc qui en, en, en carton, un étui en carton et en, en cellulose de bois compostable chez soi. Donc on a avancé là-dessus. On a du coup aussi revu plusieurs fois euh, toute notre charte un peu graphique euh, pour avoir quelque chose qui nous ressemblait. Je pense que c'est un peu comme. Euh, c'est vrai que New Morning, euh, moi je le vois un petit peu comme, euh, comme quelqu'un qui grandit et puis qui, qui euh, affirme un peu sa personnalité. Euh, donc tu vois, au début, euh, voilà, un peu plus passe partout, même si bon, on, a quand même, on avait quand même un style, mais il y a qui s'affirme, qui, 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 euh, qui affirme plus ses engagements, ses convictions. Euh, euh, on est, donc, il y a le zéro plastique, puis on est aussi depuis novembre membre du 1% Force de Planète, Planet, donc on va reverser 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales. Donc, euh, donc oui. voilà, euh, New Morning est, est une, une petite personne qui grandit, qui s'affirme, et, euh, et c'est vrai qu'on qu peut, peut être content de, du, du chemin qu'elle qu fait. Et vous finalement qui grandissez en même temps ouais que... et nous aussi bah en fait, euh, en fait elle grandit enfin New Morning grandit si nous on grandit parce que c'est nous qui la, qui la nourrissons quand même <rire> principalement euh, donc euh, donc euh, ouais c'est vrai que du coup on, on grandit euh, on grandit avec le projet ouais.
0: c'est bien et euh, tu, tu disais que c'était donc en tout cas avant qu'on qu débute le podcast tu disais que c'était encore assez compliqué euh, financièrement. Je ne sais pas si oui. tu veux en parler ou pas. Oui. Mais euh, parce que c'est vrai que souvent, les gens qui souhaitent euh, se lancer dans une aventure euh, entrepreneuriale, ils vont se dire, « Ok, euh, ça va être assez facile. Oui. Et dans euh, six mois, je vais pouvoir euh, oui. rouler sur l'or parce que oui. j'ai une marque euh, complètement euh, innovante, etc. Oui. » euh, donc, toi, tu me dis que ça a l'air quand même assez compliqué. Ouais. Malgré tout, vous pouvez quand même avoir des employés. Ouais. Mais est-ce que tu te rendais compte de ça Est-ce que tu as des, des choses à dire aussi là-dessus ouais. euh...
1: bah, Je pense que c'est un très bon point que tu soulèves parce que c'est vrai que je pense que c'est aussi un peu un, un biais des réseaux sociaux euh, où on a l'impression que tout est facile, euh, que le succès est immédiat et que tout va bien. Et c'est vrai que c'est important de... Bah, d'être vraiment transparent là-dessus et de dire que non, en fait, euh, euh, c'est loin d'être facile. Euh, nous, avec David, on avait la chance d'avoir tous les deux euh, des ruptures co conventionnelles euh, suite à nos, nos emplois respectifs avant. Donc, on avait deux ans de chômage. Euh, D'accord. Euh, pour l'instant, donc, euh, New Morning, on avait... Euh, on n'avait aucun... Enfin, c'était uniquement sur nos fonds personnels, donc aucun investisseur, euh, aucun emprunt bancaire. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a dû euh, construire euh, par nous-mêmes. Et en fait, ce qu'on a vraiment voulu faire avec New Morning, c'est qu'on a vraiment voulu avancer par étape et on se permettait euh, de faire des choses ou d'embaucher des gens euh, bah, quand, finalement, New Morning avait assez grandi pour se le permettre. On ne voulait pas vivre au-dessus de nos moyens, etc. Donc, euh, c'est sûr qu'on aurait peut-être pu aller encore plus vite euh, si on avait... Euh, euh, emprunter plein d'argent, etc. Mais ça a été vraiment important pour nous de, de le faire euh, par étapes étape et de faire les choses euh, de façon, on pense nous, plus euh, bah, plus pérenne et plus saine. Okay, Donc vous n'aviez euh... pas, désolée, je te coupe, ouais. mais vous n'aviez pas
0: pensé. Euh... À, à trouver des investisseurs, ça, ça vous a jamais
1: traversé l'esprit euh, mais... Bah non, parce que en fait, nous, on tenait beaucoup à notre euh, indépendance. Et okay. puis en fait, sur notre modèle de départ avec la boxe, euh, les gens étaient abonnés, donc ça nous permettait, permettait d'acheter les matières premières, etc. Donc on n'en avait pas forcément besoin. Euh, et puis, mmh. euh, voilà, du coup, on on tenait okay. pour l'instant à, à rester indépendant. Donc, euh, pendant deux ans, on a, eu, euh, donc nous, le, on a pu bénéficier du chômage euh, qui, euh, il faut le dire, est quand même euh, un outil euh, bah, vraiment magique pour entreprendre parce mm -hmm. que si on n'avait pas eu deux ans de chômage tous les deux, euh, on n'aurait pas pu créer New Morning. Euh, et donc et là, là, ça va faire an un plus an qu'on ouais, ouais. Qu a on a plus de, plus de chômage on va enfin commencer à se rémunérer en avril là oh. mais du coup ça, ça fera trois ans donc, okay. euh, donc euh, voilà c'est alors il euh, y a des personnes pour qui c'est encore beaucoup plus long euh, d'autres pour qui je pense qu'il n'y a pas euh, vraiment de, de règles mais ce qu'il faut savoir c'est sûr c'est que c'est c'est pas, pas facile après nous on a fait le choix d'embaucher avant, de avant de se payer nous donc, euh, et pourquoi on a fait ce choix-là euh, En fait, donc on a été tout seul avec David pendant euh, un peu plus d'un an et demi, même presque deux ans en fait. On a eu notre premier employé en avril 2019 euh, en production. Deux et ans. Ouais, avril 2019. Et du coup, euh, du coup on a décidé d'embaucher euh, avant de se rémunérer parce qu'en en fait... Euh, c'était un besoin vital, quoi. <rire> en fait, on faisait la production avec David, du coup, pendant tout ce temps-là, jusqu'en avril 2019. On était à la fois à faire la production et euh, à répondre aux mails et à créer les nouvelles recettes et à essayer de contacter potentiellement, quoi qu'on n'avait pas encore tellement de distribution physique, parce que, du coup, ce n'était pas possible. On n'avait pas assez de temps pour gérer ça. Mais, en fait, on faisait vraiment tout, 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 quoi. Tout ce que peut faire... Enfin, euh, toutes les petites tâches, euh, ce que doit faire un chef d'entreprise pour développer son, ouais. sa boîte. Et en même temps, on était... Euh, dans l'atelier à faire du granola donc euh, c'était vraiment compliqué et c'est vrai qu'on a fini euh, du coup l'année 2018 déjà euh, vraiment très très fatigué et on s'est dit euh, là euh, voilà c'est une priorité vraiment d'être aidé et nous euh, on est très content d'être passé par là vraiment maintenant on sait exactement ce qu'il faut faire pour euh, pour faire nos recettes pour qu'elles soient bonnes comme on le veut etc on, on a vraiment on a mis la main à la pâte pendant, pendant un moment pendant de longs mois et maintenant, on s'est dit, il est temps qu'on ait de l'aide et qu'on ait des personnes vraiment dont c'est le métier qui, enfin, qui nous appuie sur cette partie-là. Parce que nous, notre valeur ajoutée maintenant, sur elle est Sur quelle partie alors bah, Sur euh... la partie vraiment production. Okay, c'est que... là-dessus en premier que vous avez voulu euh, Oui, ouais, vraiment. Okay. Parce que voilà, on, on trouvait que nous, on n'avait pas assez de valeur ajoutée à faire ça toute la journée. Euh, c'était bien de l'avoir fait au début, mais euh, mmh. nous, ce n'est pas notre volonté de passer notre vie euh, à okay. faire ça. Enfin,
0: voilà. Ce n'est pas ça qui vous anime le plus bah, euh... Non,
1: en fait, euh, on est très contents d'être artisans on est très content de ne pas sous-traiter à quelqu'un, la production, que ce soit fait chez nous, qu'on contrôle tout. On est content aussi, même si ça a été dur, de l'avoir fait nous-mêmes pendant un an et demi. Mais maintenant qu'on connaît extrêmement bien, euh, moi je, je sais comment il faut qu'on étale le granola pour qu'il soit bien. Euh, je, je sais euh, exactement comment on va dépendre les, les réglages qu'on fait sur le four, etc. Enfin voilà, tout ça on le connaît super bien, on connaît très bien notre produit. Et donc, maintenant, il faut qu'on transmette ça à quelqu'un qui va faire partie de l'équipe et qui va, qui va produire. Euh. Donc, euh, donc, voilà. Donc c'est Sur cette question euh, point de vue financier, rémunération, euh, tu vois, finalement, du coup, on aurait pu se dire bah, on aurait pu se payer euh, dès que notre chômage était terminé. Or, on ne l'a pas fait parce qu'on a choisi d'embaucher une personne, puis, maintenant, euh, puis ensuite une deuxième personne en production. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est des choix. Euh, mais c'est des choix euh, je pense qui, au bout d'un moment, sont importants parce que je si pense, on veut ouais. aussi il faut développer son entreprise... Ouais. Ouais,
0: Même il faut... physiquement et moralement, je voilà. pense que c'est mieux de Délégamment. exactement, et... exactement. Parce que quoi peut-être vous auriez eu plus d'argent vous mais finalement ouais. vous auriez
1: moins tenu malheureusement ouais. ou... je pense qu'on n'aurait pas tenu donc je pense que c'était un choix judicieux donc là vous êtes combien maintenant vous êtes euh... alors actuellement on est on est quatre mais là on est okay. euh, on est un peu en sous effectif euh, okay. donc l'équipe euh, va se réagrandir bientôt mais euh, pour l'instant on est on est, on est que quatre là, ouais. ok vous avez été jusqu'à combien jusqu on a été jusqu'à Six, euh, au moins 6 ou 7 euh, Sachant tout que nous, on a aussi une politique, euh, on est très attaché sur tout ce qui est euh, bah, un peu bien-être au travail. Donc, euh, nous, on fait très, très peu de stages, quasiment pas. On... Et donc, euh, les personnes qu'on a, qu'on a jusqu'à maintenant, c'était vraiment sur des postes bah, en, en CDI. Euh, okay. Donc, euh, voilà, donc, ça demande aussi un peu plus de... Bah D'appui de, de, financier et puis, euh, ouais, puis d'être ouais. prêt. Mais voilà, on a, on a, on a à cœur d'avoir des personnes qui vont faire vraiment partie intégrante de l'entreprise, de, de qui auront des vraies responsabilités et qui vont pouvoir vraiment euh, bah, se projeter et rester dans l'entreprise plutôt que de faire une plaque tournante de stagiaires euh, qui sont ouais, euh, sous-payés ouais. et qui changent tous les six mois. Ça, ça ne nous ressemble pas du tout, ça ne va pas dans notre éthique. Donc euh, voilà, on préfère. Euh, ouais. co commencer
0: de, de prendre la casquette. Euh de
1: l'employeur
0: d'embaucher de, quelqu'un en CDI de... c'était pas
1: bizarre mais... euh, alors euh, ouais c'est une casquette qui était assez nouvelle moi j'avais un petit peu managé mais pas beaucoup euh, avant euh, mais surtout je participais pas, pas du tout au recrutement parce qu'en plus comme moi j'étais dans une entreprise qui était très hiérarchisée euh, bah, le recrutement euh, dépendait pas de moi j'étais pas assez, euh, ouais. assez haute dans la hiérarchie donc euh, bah, déjà il y a plusieurs choses il y a le côté vraiment très administratif euh, quand on n'a jamais fait ça, euh, les histoires euh, voilà, d'URSAF, de, de prévoyance, etc. Pour moi, c'était du chinois. Alors vraiment, j'ai horreur de ça. Mais là, quand on a des employés, bon, même si on a un cabinet comptable qui nous accompagne, il faut quand même que tu saches un petit peu, que tu comprennes la fiche de paix, etc. Donc déjà, ça a été une première... Euh, C'est encore un travail, hein, mais... Euh, ouais première euh, vraiment découverte sur ce côté-là. Et puis après, au-delà du côté administratif, il euh, y a le côté euh, vraiment euh, management, et qui en effet euh, est, est loin d'être quelque chose de facile. Euh, C'est vrai que, euh, voilà, comme je te disais au début, avec David, on avait vraiment pour, euh, pour vocation et pour envie d'avoir une entreprise euh, très humaine où les gens se sentent bien. Euh, et du coup, euh, du coup, on était vachement bah, aussi contents de commencer cette partie management et on avait hâte d'accueillir des gens dans l'équipe. Euh, et après bah, on, on s'est rendu compte au fil des mois qu'il y avait des choses aussi qu'il fallait qu'on adapte, façon, je pense que c'est normal mais qu'on a, on a aussi pu faire des erreurs euh, que ce soit dans nos recrutements ou dans notre façon de, de manager euh, donc c est, c est, on apprend encore et on s'adapte, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve euh, mm -hmm. euh, le bon équilibre de notre côté parce qu'on est, on est très jeune on a 31 mois dans, dans, dans 10 jours et, et David 32 ah. <rire> 32 ans et euh, donc euh, on embauche des personnes qui sont plus jeunes mais pas beaucoup voilà, pas, pas beaucoup plus jeune. donc euh, c'est pas évident pour nous aussi de réussir à trouver ce bon équilibre entre euh, en fait euh, la sympathie, enfin le, le côté vraiment voilà, agréable au travail et en même temps l'exigence euh, mmh. parce qu'on a, on a pu être confronté à des personnes qui pensaient que voilà comme, comme on était jeune et comme c'était cool bah, finalement tout était permis puis on peut, on peut y aller un peu euh, voilà tranquille. Euh, voilà nous, c'est difficile. Il faut qu'on arrive à bien faire passer nos messages et à se rendre compte qu'on voilà, a, on a vraiment à cœur qu'il y a un, un climat de confiance, de bienveillance. Un bon équilibre. Mais, mais, voilà, mmh. mais ça n'enlève pas le, le côté exigeant et le côté euh, euh, voilà, qu'on a vraiment à cœur ce qu'on fait. Et puis, on a aussi vraiment à cœur d'avoir des gens qui sont, euh, qui sont vraiment euh, bah, pris par notre mission, qui sont sensibles. Euh. Et, euh, et aujourd'hui, ça ressemble à quoi une journée parce que je suppose
0: qu'elles ont dû évoluer les journées entre les débuts dans la pizzeria
1: <rire> ouais c'est vrai alors euh, alors en plus elles ont encore plus évolué depuis le confinement donc euh, bon ouais. tu veux que je te dise avant ou après confinement mais euh, euh, C'est vrai qu'avant, bah, une journée, ça aidait être, être à la production de granola. Euh, maintenant euh, qu'on ne le fait plus. Euh, du coup, en gros, euh, on a un peu réparti euh, nos, nos, nos pôles de compétences avec David. Euh, et au moins, ce qui me concerne, euh, je vais être vraiment sur la partie, euh, alors du coup, bah, développement de produits quand il y en a. Donc euh, là, on travaille encore sur des des nouvelles gammes donc euh, j'ai encore une, une bonne partie euh, de mon travail là sur euh, sur le développement de ces nouvelles gammes euh, en même temps euh, au quotidien en fait on a une partie un peu administrative euh, commerciale sur euh, pour nos clients professionnels qui, mmh. qui nous passent commandes pour lesquels il faut faire des bons de commande euh, des bons de livraison ça ça prend beaucoup etc. de temps bah, ça prend pas mal de temps, après ça dépend donc là, là forcément avec, euh, avec le coronavirus, il euh, y a pas mal de clients qui sont fermés donc on a quand même moins de commandes, mais, euh, mais sinon en temps normal, okay. bah, ça prend du ouais, tous les jours, on a, on a des commandes à traiter et du coup, euh, okay. euh, voilà on a aussi des clients forcément qui ont besoin parfois de conseils, des nouveaux clients qui ne savent pas quoi commander, donc euh, ils ont besoin qu'on échange avec eux puis ça fait aussi partie, pareil de, de vraiment notre éthique et notre de notre positionnement, notre engagement d'être sur un côté très humain donc on aime beaucoup échanger avec eux, mais donc du coup ça... Vous les formez
0: aussi, euh... ouais, je suppose que vous les formez pour bien vendre ouais, bah... etc.
1: Oui, on essaye au maximum, et c'est vrai qu'on se rend compte vraiment que en fait, les partenaires avec lesquels nos produits ont le plus de succès, c'est vraiment ceux qui, qui ont vraiment adhéré à notre, notre philosophie, à nos engagements, qui comprennent ce qu'on fait, qui comprennent pourquoi nos produits sont différents des autres donc euh, ouais cette partie est hyper importante et ça ça devait vous faire peur avant euh, de laisser un peu
0: votre bébé euh, granola dans les mains de quelqu'un ouais. d'autre bah et...
1: oui 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 c'est sûr après, euh, après comme on a un circuit qui est assez euh, du coup spécialisé donc vraiment magasin bio, épicerie fine puis des cafés et restaurants euh, on est vraiment sur des typologies de, de, de partenaires qui aiment prendre du temps avec leurs clients qui sont beaucoup dans le conseil okay. etc donc euh, et qui sont aussi bureau. des gens passionnés Ouais, donc euh, c'est sûr qu'il y en a, bah, je me rends compte peut-être qu'ils n'ont pas forcément pris le temps de bien comprendre, etc. Mais donc, globalement, euh, on leur fait confiance et ouais. on sait que voilà, ça fait aussi partie de leur métier de commerçant, d'être vraiment là, puis de, de conseiller, de parler des produits. Donc, je, je sais qu'ils le ah, font bien.
0: Et euh, donc, il y a une partie en, en vrac, c'est ça euh... Euh,
1: oui, exactement. On a, okay, une ouais. partie, euh, ouais, on a une partie. Euh... Et
0: sur la gestion, euh, c'est pareil Genre, même pour la conservation du, euh, du granolin en lui-même, est-ce que c'est la ah,
1: même. Oui, alors après, euh, alors, en vrai qu'ils sont quand même conditionnés. En fait, c'est juste que c'est des conditionnements qui sont plus gros. Euh, mais c'est quand même conditionné euh, dans un sachet fermé. Donc, euh, en termes okay. de conditionnement et tout, c'est de conservation, c'est pareil. Ensuite. Euh... Mais je... Je, ouais. je, pardon, je te coupe encore une fois, ouais. mais je te demande ça parce
0: que moi, à chaque fois que j'achète du granola en vrac euh, dans des magasins bio, ouais. etc., je me dis ah c'est bien et tout. Comme ça, j'achète pas une, ouais. un, nouvel, un nouveau packaging. Mais à chaque fois, il est tout mou. Bah je, je dis pas ça ouais. sur le vôtre parce que ouais. j'ai jamais testé le vôtre en, en vrac. Mais euh, bah, finalement, je le fais pas souvent parce ouais. que bah, je suis trop déçue de la texture et bah, je préfère ouais. l'acheter en boîte. C'est vrai que voilà. moi c'était
1: une grosse crainte parce qu'en plus euh, une des particularités de notre granola c'est vraiment le côté croustillant et tout ça donc je me dis si ça, les ouais. gens achètent une granola et qu'il est mou euh, bah, c'est nul <rire> ils vont pas en acheter <rire> donc euh, en fait euh, c'est vrai que pour ça quand ils vendent en vrac euh, moi j'interroge pas mal euh, les du coup les points de vente pour savoir dans quel conditionnement ils le mettent euh, et puis moi-même euh, quand je le trouve en vrac dans certains parfois je, je vais en acheter pour le tester pour voir comment il est euh, alors après on a la particularité il est tellement vraiment croquant euh, notre granola et c'est pas au niveau de la tenue etc qui reste vraiment croquant très longtemps et jusqu'à maintenant à chaque yeah. fois que j'en prenais en vrac et puis je pense que en plus ça fonctionne bien en vrac donc comme ça s'écoule pas mal je pense qu'il a pas le temps de trop de ramollir il reste pas trop longtemps dans les silos okay. donc c'est euh, vrai que c'était une vraie crainte que j'avais euh, pour l'instant on n'a pas eu ce problème mais euh, c'est pour ça aussi qu'on fait des on fait un conditionnement en vrac qui n'est pas trop trop gros non plus euh, pour que il, ça, ça conserve quand même une, une certaine fraîcheur et un certain croustillant okay. pour le granola okay. et euh, ça me fait penser
0: parce euh, que tu as l'air toujours aussi fan de granola, est-ce que le matin vous en prenez au petit déj ou pas
1: alors on, votre... on varie, euh, je t'avoue qu'on ne prend pas du granola tous les matins <rire> <rire> Parce que. Est quoi votre petit déjeuner euh, alors du coup, euh, en fait, euh, du coup on parle beaucoup du granola mais on s'est pas mal diversifié euh, ensuite on a, oui, on a eu, euh, alors je sais plus exactement l'ordre il me semble qu'on a eu les porridge en premier et quelques semaines après on a eu les muesli protéinés euh, maintenant on a des préparations pour laté. donc euh, du coup bah, ce qui est sympa c'est que du coup on peut, on peut varier entre les trois et c'est vrai que moi c'est vraiment un truc c'est que je déteste manger tous les matins la même chose donc euh, je vais vachement changer euh, moi je suis une grande fan de porridge euh, okay. parce que euh, en fait j'ai habité j'ai vécu aux états unis quand j'étais petite et vraiment bah, mes premières céréales petites c'était du porridge, euh, je me souviens dans des bols qui changeaient de couleur quand on les mettait au micro-ondes et du coup c'était trop génial on trouvait ça super okay. et euh, aux états unis ils sont aussi très forts sur, sur le porridge donc on avait, on avait plein de recettes et donc c'est vraiment un, un, produ enfin, une rec un produit avec lequel j'ai grandi, c'est pas toujours très populaire en France mais, euh, mais voilà du coup, j'aime bien beaucoup le porridge et vraiment euh, ce que je consomme quasiment tous les matins en ce moment ce sont nos, nos lattés pour accompagner le petit déjeuner nos préparations okay. pour lattés que, que j'aime beaucoup euh, particulièrement le, le cacao et maca euh, qui est donc euh, à partir de 40% de, de, de cacao, toujours de sucre de fleur de coco qui est vraiment notre sucrant euh, phare sur toutes nos recettes euh, pour okay. des intérêts nutritionnels et écologiques et, voilà, et que je mélange avec du café pour me faire un, un macchiato et euh, ça c'est trop bon ça, je n'arrive pas à euh, m'en lasser. Pour le coup, je le prends tous les matins, c'est Parce que moi, je n'ai jamais pu
0: tester ouais. ça. et Je ne l'ai jamais vu. Euh, c'est comment C'est un, un sachet ou... euh, Du coup, oui.
1: En fait, c'est dans, euh, dans une boîte euh, ronde. Et euh, dedans, on a un sachet tout qui est aussi toujours compostable. Et ensuite, c'est une poudre. Euh, donc, dans le, en l'occurrence, pour le cacao et maca, bah, c ça ressemble à de la poudre de cacao parce que c'est 40% de poudre de cacao. Mais il y a aussi d'autres ouais. ingrédients. Du coup, il y a du sucre de flore coco. Il y a de la maca qui est un une plante qui est extraordinaire, qui a énormément de vertus d'intérêt nutritionnel. Euh, et, euh, et donc, euh, tu le mets en fait dans du lait chaud euh, où tu fais chauffer à la casserole et c'est instantané. Du coup, ça te fait ta préparation. Okay. Et on a la même chose pour euh, faire des chai lattés. Je ne sais pas si tu connais le chai latté. Ah, oui. euh, donc oui. pareil, une préparation que tu as juste à ajouter à ton, ton lait, pas, pas, pas à faire infuser, qui, qui est prête euh, instantanément. Et on a une version un peu revisitée du chai latte, qui est le pink chai. Donc il y a euh, les épices chai avec de la poudre de betterave et qui est tout rose, qui est particulièrement photogénique.
0: <rire> Instagramable. <à rire> <Ouais, donc>. exactement. <rire> Mais bon, pour la santé aussi. Ouais.
1: Ok, ok. Et il y en a qui achètent juste ça et pas de Juste les latés il ouais. euh, y en a qui ont acheté que les latés après euh, c'est assez en tout cas sur moi je... ce que je vois sur la boutique après en, en... sur notre e-shop en... en point de vente je sais pas mais euh, c'est assez rare et puis en fait parce bah, qu'on voulait ouais. vraiment avec les latés c'est que c'est très complémentaire des gammes de céréales qu'on a déjà ouais, ça. et du coup mm -hmm. euh, bah, en général les gens achètent les deux donc euh... bien. donc ouais et euh...
0: Et donc, juste pour revenir sur votre petit déjeuner, euh, tu as l'air de prendre le temps. Euh, donc, tous les matins, parce qu'on a parlé un peu de la journée type, mais finalement, je ne sais pas à quelle heure ça commence la production, etc. Ouais. Euh, C'est de quelle heure à quelle heure vos journées Est-ce que le petit-déj, vous prenez le temps de le faire chez vous Ou est-ce que c'est
1: Bamba Combat et c'est direction euh, ouais. entreprise directe Ouais, euh... non. Alors là, du coup, ouais, vraiment, euh, <rire> sûr, sûrement pas. Euh, notre, notre baseline euh, depuis le début... Euh, pour New Morning, en dessous de notre logo, c'est Slow Ritual. Donc on est vraiment, euh, ouais. nous, euh, bah, je pense que c'est aussi pour ça que Slow Morning nous parle particulièrement. Euh, c'est que vraiment, moi, je, je prône. Euh, alors après, je suis consciente que tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir prendre du autant de temps le matin, hein, surtout les gens qui ont des enfants ou qui ont beaucoup de trajets, etc. Ouais. Euh, mais ce que nous, on essaye de véhiculer, c'est qu'en en fait, il n'y a pas besoin forcément de prendre deux heures, euh, mais c'est vraiment au moins de se poser, en fait. Rien que 15-20 minutes pour son petit déjeuner. Ouais. Euh, vraiment voilà nous c'est un truc hyper important forcément moi je... si on le véhicule c'est parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré euh, ancré en moi depuis toujours donc euh, moi je me lève euh, quasiment une heure et demie avant de partir travailler euh, je me lève je comme toi à 6h30 <rire> ouais. Ouais. en général je suis même <rire> réveillée avant 6h30 mais bon j'ai entre 6h20 et 6h30 et là mmh. euh, moi je peux rien faire tant que je n'ai pas petit déjeuner <rire>
0: Donc euh... Et c'est la vie. C'est ça qui te booste. Bah ouais. fait, on passe plus de temps au petit-déj. Bah, je ne sais pas toi, moi, sur la, une heure et demie, je, les trois quarts du temps, les ouais. petit déjeuner ouais. tranquille. Ouais. Euh, et après, un petit peu la douche et un peu la le ouais.
1: dedans Et, et c'est bon. Quoi. Bah Oui, ouais, bah, c'est ouais, ça, ça vrai que ça me prend une grande partie du temps le matin. Euh, puis du coup, moi, ça ne me dérange pas d'aller me préparer euh, des pancakes, euh, des trucs euh, même bah, qui peuvent bien. prendre plus de temps parce que j'ai le temps. Et puis vraiment, ça... En fait, j'aime le temps. Ouais. Et les quelques très très rares fois où vraiment on doit commencer très tôt, je n'ai pas le temps, je pars avec un café, mon petit déj Enfin, vraiment, moi, je, je suis pas possible de rien manger du tout. Euh, je sens bien, enfin, je, je suis beaucoup plus irritable. Je ne suis pas réveillée, en fait. Vraiment. Il y a un espèce de vraiment de processus un de carburant. Ouais. ouais. il y, a, il y a, a vraiment un processus ouais. de réveil. Euh, et moi, que j'ai besoin de faire dans le calme, <rire> euh, j'aime pas, pas, pas du tout être brusquée et tout pour ce moment-là de la journée. Donc, euh, donc, vraiment, euh, mmh. pour le coup, mon matin est vraiment à l'image de ce qu'on essaie de véhiculer. Euh, euh, J'essaie de prendre le temps, de me faire du bien. Euh, je pense que c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est vraiment la première étape, en fait, euh, de la journée qui montre l'importance qu'on s'accorde. Euh,
0: pour moi... Ça, ça, ça va refléter ta journée après si tu commences en mode stress. Bah ouais. tu en fait, ça, stress toute la journée. ça
1: reflète ta journée. Et puis même au-delà de ta journée, je trouve que ça reflète vraiment... Euh, bah, la considération que, que tu as, parce que euh, c'est vraiment tes, tes premiers instants de, de la journée, et, et de te dire que tu t'accordes du temps, que tu t'offres aussi des produits qui sont bons, euh, pour moi c'est vraiment révélateur sur, euh, sur beaucoup de choses, en fait, sur la façon dont. Voilà, dont...
0: Mmh, mmh. 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 Moi, je suis d'accord. Et donc, est-ce que. Euh, donc, euh, je te comprends à 100%, parce que je, 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 je ouais. suis pareil, donc pour toi, le petit dash c'est vital. Euh, est-ce que euh, donc c'est suite au Canada où tu t'es dit, dis-moi si je me trompe hein, mm. euh, je vais créer New Morning etc euh, mais est-ce qu'au début tu t'es dit bon bah, je veux, euh, je sens que j'ai envie de créer une entreprise, j'ai envie de créer quelque chose euh, j'ai ça dans le sang et euh, je veux créer quelque chose autour du petit déjeuner ou est-ce que c'était l'inverse, tu t'es dit euh, ah bah non je vais, bah, je vais me lancer dans le granola dans quel ordre c'est venu est-ce que c'était est, ouais, voilà, est une excuse le granola pour ouais. faire quelque chose autour du petit-déj ouais. ou comment
1: euh, Alors, euh, en fait, moi l'idée de créer une entreprise, euh, c'est vrai que j'avais ça depuis longtemps. Euh, même déjà quand j'étais en école, euh, école d'ingénieur du coup, agronome, je j'avais participé à des concours de création d'entreprise. Euh, en fait, moi le fait de créer vraiment me passionne depuis euh, super longtemps. Donc, euh, okay. je savais au fond de moi que j'avais envie, j'adorais ça, j'adorais l'entrepreneuriat, ça me passionnait, le monde des startups, etc. Et pourtant, euh, j'ai choisi de m'orienter vers une très grosse entreprise, euh, mais qui pour moi euh, était un peu particulière, un peu différente des autres, déjà parce que bon, elle proposait des produits qui étaient, qui étaient vraiment axés santé quand même, euh, malgré ce qu'on peut. Pour voilà, dire, etc. Moi, j'ai commencé sur la partie vraiment nutrition médicale de, de Danone. Euh, quand j'étais au Canada, j'étais sur la partie euh, produits frais, mais ensuite en France, j'étais sur la partie nutrition infantile. Donc, il y a vraiment eu toujours euh, cette partie euh, nutrition santé qui a été hyper importante pour moi. Et, euh, et du coup, comment c'est venu euh, En fait, voilà, j'ai un peu refoulé ce, cette envie de créer, etc., quand, quand j'ai commencé euh, ma carrière chez Danone. Et puis, en fait, au bout d'un moment, quand on refoule des choses, au bout d'un moment, elles ressortent. <rire> on ne peut pas les refouler trop longtemps. Donc, euh, voilà, euh, au bout d'un moment, ça, ça a grandi, grandi. Et puis, j'avais des, des consciences aussi sur tout ce qui était écologie environnementale qui, qui grandissait et qui, voilà, qui me disait, mais là pas possible, je, je, faut, je suis pas assez en lien avec, avec ce que je fais et du coup quand j'ai décidé de, de me lancer, ça pour le coup c'est vraiment David qui m'a poussé parce que moi j'avais hyper peur et en gros euh, il m'a dit une phrase qui m'a fait un peu un électrochoc il m'a dit euh, il m'a dit pour moi si tu te lances pas maintenant alors que tu as une rupture conventionnelle euh, que tu es libre, que tu as pas tellement trop de charges parce que pas d'enfants de, de, etc euh, que tu es seule en fait euh, si tu ne le fais pas maintenant je pense que tu le feras jamais. Il m'a dit c'est pas grave, veux dire tout le monde n'est pas fait pour créer une entreprise, mais il faut juste que tu arrêtes avec cette idée en fait. Il faut, faut juste que tu te dises que c'est peut-être pas pour toi. En fait, soit tu le fais maintenant, tu veux vraiment le faire et tu le fais maintenant, soit tu arrête de te dire euh, je veux créer ma boîte, je veux créer ma boîte, parce que si tu le fais pas maintenant, toutes les conditions sont réunies, bah c'est que tu le feras pas. Mais voilà, faut l'accepter. <rire> mais c'est vrai que c'était un peu rude <rire> sur le coup, mais du coup ça m'a fait un vrai électrochoc et je me suis dit mais il a raison. En fait, si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai donc, je mmh. me suis dit, OK, go. Et là, tu avais quel âge, alors Et bien, du coup, ça, euh, 20... c'était euh, en 8. 2017. Donc, j'avais 28. Ouais. OK. Et, euh, et donc... Euh, et par contre, quand euh, j'ai décidé de le faire... Euh, ça a été immédiat. J'ai pas du tout réfléchi sur euh, l'idée de faire euh, <rire> euh, une marque, une box mensuelle de granola, euh, parce qu'en fait j'avais du coup découvert ça deux ans et demi auparavant euh, au Canada et je trouvais ce concept génial et ça m'avait pas quitté de me dire mais vraiment il manque. Euh, il C'était un peu le boom des box cette époque-là en France et je me disais vraiment il manque. Il euh, y a plein de box de tout, mais alimentaire il y en a un peu, il y en a moins, mais il y a rien sur le petit déjeuner alors que vraiment pour moi c'est tellement important le petit déjeuner. Je me dis c'est pas possible qu'il y ait rien qui nous livre, euh, voilà, qui propose ça. Donc euh, j'ai pas du tout cherché d'idées en fait, ça, ça s'est vraiment imposé à moi. À part de, ce qui a été plus difficile c'est d'admettre que vraiment j'étais prête à me lancer pour créer mon entreprise. Mais ensuite j'ai pas du tout fait un brainstorming de plein d'idées en me disant euh, euh, qu'est-ce qui est tendance, euh, oh bah, ça, ça, ça fait bien, puis tiens on va être bio. Et ça, vraiment, euh, en fait ça s'est vraiment imposé parce que je pense que c'était là depuis un moment et quand j'ai juste accepté l'idée que je voulais me lancer, bah, ce projet il était évident en fait. Donc
0: euh... mais en plus, euh, tu dis que c'était deux ans et demi avant que tu avais découvert ce concept-là. Il ouais. euh, y en aurait tellement qui auraient pu faire ce... ça en France entre temps. Quoi. Oui, oui, c'est clair. Euh, que... deux ans et demi après, il y a toujours personne qui a fait euh... ça, bah, go. Oui,
1: ouais, alors il sur... alors, n'y avait personne, sur... en effet, sur des box mensuels de granola. Après, il y avait d'autres marques de granola, puis maintenant, il y, a... y en a encore plus. Mais, euh... mais c'est sûr ouais, mais sur ouais, la partie box de mensuelle. mensuelle oui, hein. ouais, non, c'est mmh, clair. Mmh. C'est sûr. Ok. Voilà. <rire> mais c'est bien.
0: Et, euh, et donc New Morning. Euh, pourquoi ce... pourquoi ce, nom ce nom Alors ça, on nous le demande
1: ouais. beaucoup. C'est vrai que c'est pas pas évident. C'est normal. Ah, je te l'ai déjà posé. Non, non, non. Mais, mais c'est normal ouais. de se poser la question. Euh, surtout que on a. C'était pas notre première idée de départ. Ça, 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 ça a changé. Mais au tout début du du, du projet, hein, c'était encore en, en mai. Euh, alors bon bah morning ça s'est imposé parce que voilà on voulait être dédié au matin euh, déjà pourquoi l'anglais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous pose beaucoup parce qu'on revendique une fabrication française euh, du coup il y a des gens qui sont même parfois surpris en disant mais on pensait que vous étiez pas français que vous étiez même une filiale d'un grand groupe etc parce que ça fait très pro etc euh, comme je te l'ai expliqué du coup, par, euh, bah, du coup moi j'ai passé une partie de mon enfance aux états unis après j'ai fait une partie de mes études en Angleterre et puis ensuite le Canada pour travailler j'ai vraiment une inspiration puis j'ai une partie de ma famille qui, qui aux états unis j'ai une inspiration anglophone qui est très forte et qui a vraiment nourri euh, ce côté petit déjeuner euh, à base d'avoine, etc. Donc, d'avoir un nom anglais, euh, pour moi, ce n'est pas du tout une, une trahison de, notre, de, de, de nos racines françaises, etc. C'est que vraiment, euh, ce projet, c'est né vraiment de, de, voilà, de, de voyages et d'inspirations anglophones qui sont très fortes. Et, euh, et donc, c'était vraiment plutôt pour rester fidèle à ces inspirations-là qu'on a voulu avoir un nom en anglais. Et ensuite, pour le, le nu, euh, ça c'est pour vraiment refléter le côté, alors déjà la partie nutrition, côté nutritionnel qui est hyper important sur nos recettes. Euh, et aussi pour le côté vraiment bah, simplicité essentielle, on a des listes d'ingrédients qui sont très courtes, euh, toutes. On n'a aucun ingrédient qui, qui n'est superflu ou qui n'a qui, qui pas sa place. Euh, voilà, on euh, n'ajoute pas de sel dans oui. nos recettes parce qu'on donne du poids avec, avec d'autres okay. choses. Enfin voilà, on a vraiment une simplicité qu'on qu trouve que ce, ce, ce préfixe nu avec « morning » venait bien très bien reflété. Et il n'y avait pas une autre idée de nom Ouais, du coup, c'est ça. En fait, au départ, euh, on devait s'appeler euh, « Hello morning ». Euh, ah oui. tout départ et puis euh, que quand j'ai d'ailleurs, je t'en parlais au début mais quand j'ai créé les pages Facebook et Instagram elle s'appelait Hello Morning euh, et puis en fait euh, on a donc fait euh, déposer notre nom de marque euh, comme je recommande d'ailleurs à tout le monde de le faire parce que c'est hyper important pour protéger son nom Alinepi ou... Euh... Euh, oui c'est ça, pour pas que quelqu'un euh, bah, vienne avec le même, même nom
0: et... Est-ce que quand tu la
1: déposes il faut la renouveler tous les ans Ouais. Euh, alors, euh, non, normalement, euh, quand tu... Alors, tu as plusieurs types de contrats, mais normalement, quand tu la déposes, ce qui est surtout important, c'est des... de définir les catégories dans lesquelles tu la déposes.
0: Mais ensuite, ouais,
1: c'est euh, mmh. fixe. Donc, il euh, faut vraiment être super large sur ce que tu veux faire. Euh, donc, tu as des catégories, voilà, selon euh, vraiment assez précis selon ce que tu veux faire. Si tu veux faire du service, un produit alimentaire ou faire un lieu physique. Enfin, voilà, il y a plein, plein de catégories. Donc, il faut que tu choisisses Et même
0: plus cocher, plus que nécessaire,
1: oui. au cas où tu évolues, toi. Hein. Voilà. Mmh. Et donc, euh, au moment où on s'apprêtait, donc on, a, on avait fait appel à une avocate pour déposer le nom Hello Morning. Et bien là, elle nous a averti que c'était un nom qui était déjà déposé par... Euh, une grosse multinationale. <rire> donc euh, nous, euh, petit petit Hello Morning, on n'avait pas intérêt à commencer à se frotter à eux parce que surtout sur de la, en plus alimentaire. Donc euh, okay. là, pareil. Alors là, j'étais, si j'avais pas encore l'habitude. Quelque chose ne se passe pas comme j'avais prévu. Donc j'étais complètement paniquée. Euh, je me souviens, euh, j'étais, oh", je me suis dit mais c'est pas possible. Je m'étais tellement projetée sur ce nom. Euh, je sais comment on peut bien s'appeler, etc. Et euh, voilà. Puis j'étais partie une semaine euh, pour prendre un peu. Euh, l'air euh, avec, euh, avec ma grande sœur euh, pendant l'été euh, justement de... Bah voilà, cet été 2017, juste avant notre lancement, euh, on s'était parti s'isoler un petit peu et là, euh, voilà, on a brainstormé et, et c'est d'ailleurs elle qui m'a euh, euh, proposé ce nom. New Morning et quand elle me l'a proposé euh, euh, puis on a mis les deux trémas pour faire ce côté un peu scandinave qui qui aussi nous attirait beaucoup justement tout ce qu'on a dit sur le côté rituel, petit déjeuner où on prend son temps, ils sont très forts là-dessus et du coup ouais. ça a donné tout son sens en fait à notre démarche et à l'univers qu'on avait envie de créer et du coup quand, euh, quand elle a commencé à me proposer ce nom euh, je me suis dit mais c'est génial, <rire> c'est en fait c'est encore mieux et euh, du coup on a dû ouais. dire à notre graphiste qui travaillait sur le logo, bah finalement euh, euh, tout ce qu'on a fait avec Hello Morning euh, ça va pas, il faut changer, ça ça s'appellera New Morning, et avec ce côté, euh, c'est très marbre, du coup, ce style un peu scandinave, on a aussi eu un logo qui, du coup, euh, a repris un peu ce, ce, dans, la, dans, la, dans mmh. la typo ce côté scandinave sur le nu. Euh, bref, en fait, tout a commencé à prendre du sens, parce qu'en plus, avec Hello Morning, on n'arrivait pas à trouver un logo qui nous plaisait. Moi, je trouvais ça un peu trop lisse, Enfin, il n'y avait rien. On, a, on tournait un peu en rond, quoi. Et finalement, euh, bah, cette, ce, qui a, ce qui est paru au début comme... Euh, bah, une contrainte une et un, un problème mm. finalement bah, nous a vraiment permis de plus asseoir euh, notre style, notre positionnement trouver un logo qui nous souvent plaisait ça. voilà ouais. mm. donc, euh, mm. donc voilà, donc là après comme, donc, de cette contrainte, ensuite est né New Morning et, et on est toujours très content
0: et les premiers euh, produits premiers premiers. Ouais. et d'ailleurs euh, ça, ça me fait penser comment euh, vous
1: choisissez vos parfums euh, alors comment on choisit nos parfums euh, ça c'est vraiment des inspirations personnelles euh, ouais. Moi, en fait, euh, j'adore euh, me nourrir de plein de choses et ensuite faire des associations. Euh, qui je, en fait, je suis très, très intuitive. Euh, je fonctionne énormément à l'intuition. Donc, il y a des choses, je, je sens, tu vois, je me dis, ça me fait envie. Je pense que toi, tu fais un peu pareil en cuisine. Je pense que ça doit te parler. Tu testes des choses, tu peux pas trop te dire pourquoi. Je pense qu'inconsciemment, tu as dû ouais. voir des choses et puis tu les associes et puis ça, ça te donne envie. Et moi, c'est exactement pareil. Euh, Typiquement, euh, alors sur l'original, bon là c'est assez classique, hein, des amandes, des noisettes, de la cannelle, ça c'était pas des graines, etc. Mais par exemple, sur le, notre, deuxi bah, notre deuxième meilleure vente, qui est le, le Chocoboost, cacao sésame, euh, là c'est en fait venu parce que, bon moi je, je suis déjà une fan de chocolat noir, donc je voulais un granola vraiment chocolat noir, euh, et ensuite il euh, y a un chocolat que j'adore, c'est le chocolat noir et sésame grillé. Euh, c'est les plaques de chocolat. Vraiment, je suis trop fan. J'adore ce petit goût torréfié du sésame, <rire> je trouve, avec le chocolat noir. Et je me suis dit, je veux ça dans un granola. Et donc, euh, j'ai fait des tests, j'ai testé, retesté, jusqu'à avoir le bon dosage, etc. Et là, voilà ça nous a fait un, un granola vraiment très chocolat noir, pour le coup, euh, avec ce petit goût de sésame. Et donc, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est ce qui
0: vous plaît, vous euh, bah, C'est ça. Pas en fait, on n'a on a, on a pas, on a pas les
1: moyens euh, de faire euh, des tests euh, auprès des consommateurs, etc., sur X personnes pour savoir euh, quel goût plaît, ce <rire> qui est tendance. Ouais donc on est obligé de fonctionner à l'intuition euh, et puis euh, quand ça, ça ça marche pas, euh, en fait on avait beaucoup beaucoup plus de recettes de granola au début puisqu'on on avait fait un an de recettes, donc euh, on avait fini l'année 2018, bah, on avait du coup 14-15 recettes de granola maintenant on en a 7 euh, okay. Donc on a aussi beaucoup réduit. Il y a des choses qu'on a faites. Euh, alors c'était pas forcément qu'elle plaisait pas parce que du coup, mais on s'est rendu compte que d'un point de vue nous gustatif, euh, euh, c'était moins bien. On avait des ingrédients qui étaient plus compliqués à trouver, etc. Donc on a aussi écrémé pour garder vraiment que les meilleurs. Mais euh, mais voilà. Du coup, euh, du coup, pareil. Je, je suis une grande fan du gâteau Banana bread, donc euh, du banana bread. Donc je voulais retrouver ce goût dans un granola. Mmh. Donc euh, voilà. Ça est, bien. est le.
0: Mais. Les, les ingrédients, justement, tu dis euh, de ressourcer auprès de petits
1: producteurs, etc. Ils viennent d'où Les ingrédients vos... euh, Alors, ouais. du coup, c'est aussi une question qu'on nous pose beaucoup, parce que c'est vrai que c'est très important. C'est quelque chose qui, qui concerne de plus en plus les gens, l'origine. Alors, on privilégie euh, France et Europe dès que c'est possible. Euh, dès qu'une matière première est présente en Europe, on va la chercher en Europe. Euh, typiquement, euh, bah, la graine de courge, euh, graine de courge elle, elle est proposée en Chine à un prix... Euh, qui est divisé par plus que deux. Euh, nous, on décide de la payer quasiment deux fois plus cher pour qu'elle vienne d'Europe. Donc euh, après, okay. on ne peut pas être sur un sourcing France exclusif, parce que ce n'est pas possible. En fait, il y a plein d'ingrédients qu'on ne trouverait pas. Euh, donc voilà, donc, ce qui est sûr, c'est qu'on limite. Après, il y a certains ingrédients euh, qu'on qu est obligé d'aller chercher là où ils se trouvent, comme le cacao, comme le sucre de fleur de coco. Euh, donc ça, forcément, c'est hors Europe, mais on le fait. Et ça ne coûte pas euh
0: cher le sucre si. de, ouais. de coco Alors, le sucre
1: de, fleur de coco c'est deux fois plus cher que du sucre de canne surtout que du coup euh, mmh. nous c'est bio, bientôt il sera aussi équitable donc euh, oui le sucre de fleur de coco c'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte aussi mais c'est est un sucre qui est, qui est vraiment cher euh, parce qu'il est récolté mmh. en petite quantité de façon encore très, euh, très artisanale etc euh, Et donc oui, mais, mais c'est le meilleur sucrant et du coup nous on a préféré euh, voilà. vous avez fait ça oh, comme, euh, comme ouais on a que euh... ça, après on a aussi euh, de la pomme qui sucre euh, mais c'est principalement de, pommes, de voilà. la purée de pommes qui sucre naturellement, ça c'est majoritairement d'ailleurs la purée de pommes qui sucre et après on a un petit peu de, de sucre de fleur de coco mais du
0: coup voilà vous mettez en fait plus le, le sucre qui vient du, du fructose bah, fructo, de, donc...
1: de la purée de pommes ouais Ouais, mais qui du coup est bien plus intéressant okay. que du fructose pur parce qu'il est comme dans la purée de pommes, il est entouré de, de fibres de plein d'autres choses, donc ça n'a pas du tout le même effet, mais du coup pour terminer sur la partie sourcing ouais. euh, euh, voilà, une, une, donc là où on fait attention par exemple sur le, tout ce qui est cacao et chocolat euh, on ne peut pas hein, en trouver en France c est, c est, enfin en tout cas en France métropolitaine et du coup euh, c'est toujours équitable euh, et ce qui est sûr aussi c'est qu'on n'a aucune, aucune matière première qui est acheminée euh, par avion donc, euh, tout sera forcément acheminé par, ouais. par bateau. Euh, donc, voilà, on, on, bah on sait qu'on a encore des progrès à faire pour encore euh, rapprocher au maximum notre sourcing. Euh, là, on travaille euh, potentiellement pour avoir des graines, tout euh, ce qui est tournesol, rouge, etc., qui seront françaises. Euh, le problème, c'est que forcément, ça okay. a bah, un coût plus élevé. Nous, on sait qu'on ne peut pas augmenter le prix de nos, de nos produits pour le consommateur. Donc, euh, c'est en grandissant, en ayant des volumes plus élevés, qu'on va être capable d'acheter des matières premières. Euh, euh, française sans mmh. trop augmenter les coûts. Donc ça c'est quelque chose qu'on va ré réussir à, à faire progressivement on en fait. On peut pas être parfait dès le on début. que ça se répercute. Voilà.
0: Mais euh, comment ce, comment vous faites en fait pour trouver euh, c'est peut-être idiot comme comme question mais comment vous faites pour trouver euh,
1: vos producteurs euh,
0: Bah c'est -ce beaucoup euh, de ça commence par quoi C'est du boucheur, Ouais, oui il y a un calpin euh... euh,
1: Alors un peu, c'est beaucoup de recherche. Euh, c'est beaucoup de recherche principalement par, euh, par internet quand ils ne sont pas disponibles immédiatement. Après, c'est pas facile parce que il euh, euh, y a certains petits producteurs. Par exemple, pour notre purée de pommes, on voulait vraiment au début elle venait d'Allemagne. Maintenant, elle vient de France. Euh, elle est fabriquée en Loire-Atlantique, donc elle est, elle est bio. Et c'est vrai que c'était difficile. Moi, j'ai contacté, j'avais des petits euh, euh, un peu agenda de producteurs de pommes de la région. Donc euh, j'ai contacté tous un par un et puis en fait le problème c'est que souvent sur le bio il y a une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre donc, euh, ouais. donc en fait il me disait bah oui oui on a de la purée de pommes mais tout est déjà réservé euh, et c'est fini quoi Vous pouvez plus, on peut plus en vendre donc euh, voilà j'ai dû en faire plein etc donc ça prend beaucoup de temps la partie sourcing surtout quand on est encore plus exigeant qu'on voit voilà, un sourcing français etc et que en plus on est sur du bio où il y a une demande qui est très forte donc euh, donc c'est pas toujours facile mm -hmm. c'est ouais un mélange entre euh, euh, du bouche à oreille des référencements de producteurs locaux euh, internet quand ils peuvent pas être locaux etc c'est un mélange mais beaucoup okay. ça prend beaucoup de temps euh,
0: mais je te pose beaucoup beaucoup de questions euh, bien plus que,
1: que prévu <rire> bah, <'est> très bien.
0: <rire> après euh, peut-être qu'on va parler du futur je sais pas si vous avez euh, ouais. des projets
1: euh futur particulier. Oui. Euh, alors on a on a beaucoup de projets. Euh, c'est vrai que ça c'est quelque chose euh, aussi euh, qui nous définit bien avec David, c'est qu'on est plutôt du genre à devoir freiner nos idées <rire> plutôt qu'essayer d'en trouver. Euh, alors déjà bah, on, on a déménagé du coup début février donc il y a maintenant deux mois donc euh, on a dû mettre pas mal de temps pour pour s'installer mais c'est pas encore fini. Il faut encore vraiment que voilà qu'on qu qu'on termine de bien mettre en place euh, notre, notre nouvel espace, notre nouvel atelier, qui accueille aussi nos bureaux, etc. Euh, un de nos projets euh, futurs, enfin, euh, un de nos projets qui va être très important pour 2020, on en parlait un peu, c'est le côté équipe, euh, ouais. qui pour moi est clé, euh, ce que vraiment on dit en fait à chaque fois notre équipe, euh, c'est que nous on ne pourra pas amener New Morning là où on veut tout seul David et moi C'est pas possible hein. on ne peut pas à deux porter l'entreprise le, donc on a besoin de, de ces personnes-là et et du coup, euh, voilà, on a vraiment à cœur d'avoir une équipe qui est investie par notre mission, qui est, qui est motivée et puis qui est, qui est, qui est soudée, quoi. Donc euh, ça, c'est un gros enjeu de cette année de, de construire une, une équipe qui répond à tout ça. Euh, et ensuite, on a des projets euh, en termes de encore de diversification. C'est vrai qu'on est, on est assez actif sur le côté euh, création de gamme, innovation. En hein. deux ans et demi, on a, ouais, on ouais. a, bon, on a réduit sur ça. les là mais c'est vrai que là, on a déjà quatre gammes de produits. On a euh, 11 recettes, 7, 11 recettes de céréales plus 3 latés. Euh, et là, on travaille alors, sur deux gammes de produits. Euh, je parlerai pas tout de suite, mais bientôt. Euh, de diversification. Euh, toujours sur le petit déjeuner, toujours, vitelle. Hein, mais euh, voilà, sur lesquelles on, on travaille. Euh, on, a, on a vraiment hâte. On a encore un petit peu de travail. Mais... Okay. Et euh, voilà, on a encore d'autres idées au-delà de ça, de d'autres gammes. On a, on a vraiment, je pense qu'on n'est pas prêt de s'ennuyer. Mais donc, en gros, euh, nos projets, puisqu'on peut vraiment souhaiter pour New Morning, c'est ça c'est de réussir à, sur le côté humain, de, de vraiment construire une belle équipe euh, qui pourra soutenir tous ces projets qu'on a d'innovation, de, de développement. Euh, et puis, euh, puis voilà, et puis, de, puis aussi de, de, de bien installer euh, dans notre région lyonnaise, là où on est. Et, euh, et,
0: voilà. et est-ce que vous voulez vendre à l'étranger vous, euh, oui, bah, c'est vrai que c'est aussi... Vous euh, à Montréal
1: <rire> <rire> Oui, j'aimerais beaucoup. Euh, c'est vrai qu'on a, euh, a déjà souvent des demandes. Euh, alors, ce qu'on s'est dit, puis tu as pu voir dans la façon dont on mène du Morning, c'est que nous, on n'aime pas aller non plus trop vite. Euh, on aime bien faire les choses bien, plutôt que d'être partout et faire les choses un peu n'importe comment. Donc, euh, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on force, on ne va pas chercher. Euh, S'il y a des opportunités qui se présentent, on, voilà, on étudiera la chose. C'est clairement quelque chose de, dont on a envie parce qu'on sait qu'il y a des demandes. Mais voilà, on veut aussi faire par étapes. Euh, on a encore du travail à faire pour être encore mieux référencé en France. Donc... Donc, euh, l'étranger, clairement, euh, viendra. Mais, euh, mais ouais, voilà, pour l'instant. Quand tu ouais, dis qu'il y a
0: des demandes, il euh, y a des gens sur Internet qui vous écrivent en demandant... Oui, euh, ouais,
1: ouais. est-ce que vous livrez ici Est-ce <coughs> que vous livrez dans tel pays Est-ce que vous livrez là euh, Et c'est vrai que, bah, du coup, on essaye de le faire un peu au cas par cas. Mais, euh, mais Il y, y a une ville qui euh, ouais. se... Qui ressort plus qu'une qu autre euh, bah Là, récemment, on a pas vraiment une ville, mais on a beaucoup de demandes en Suisse. Okay. Euh, on a eu pas mal de demandes de personnes en Allemagne aussi. Euh, on a souvent en Angleterre les euh, problèmes voilà Angleterre et Suisse euh, c'est pas, pas facile <rire> dès qu'on sort de l'Europe mm. mais euh, je me demande si on avait même tu vois on a même expédié là euh, on a quelqu'un qui nous commande régulièrement d'Israël <rire> mais non euh, ok ouais ouais euh, voilà on a quelqu'un qui nous <rire> aussi dans les îles et tout mais euh, donc euh, bon pour l'instant on, on essaye le, voilà on a des barrières le problème c'est que d'envoyer des particuliers comme ça à l'autre bout du monde euh, bah ouais, c'est un cas par un cas coup, mais euh, on peut ouais, pas s'y retrouver donc, euh, ouais. Putain, les
0: accros, euh, c'est plutôt flatteur. Ouais, ouais, ouais
1: c'est super flatteur d'envoyer nos colis à Tel Aviv. On est super contents. Je ne sais pas comment, euh, je pense, par les réseaux sociaux, mais. Euh, c'est fou. Mais Ça doit marrant. se
0: dire. Euh, tu te dis ton petit granola ou ton,
1: ton pourri ouais, de, ouais. qui part à l'autre bout du monde, là, et c'est parti, quoi. <rire> ouais, et puis surtout que la personne, en l'occurrence, paye presque autant de livraison que de produits. Ouais, elle bah, continue ouais. et elle les veut vraiment, et du coup, on se dit, c'est fou. <rire> c'est vrai que c'est flatteur
0: c'est marrant son petit plaisir euh, quotidien ouais. quoi. Bah, écoute tant mieux pour nous c'est ok <rire> c'est bien euh, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter ou... parce que bah,
1: moi j'ai posé quand même pas mal de questions comme je te disais euh... Euh, bah Écoute, euh, je pense qu'on a parlé de, de beaucoup de choses, mais, euh, mais euh, non, je pense que voilà, ce, qui est, ce qui était important de, de dire, euh, c'est vrai que c'est une expérience qui est vraiment hyper, hyper riche. Mmh. Euh, ce qui est aussi super important qu'on essaye de nous de transmettre, c'est qu'on euh, espère que ça se ressent, mais c'est qu'on essaie d'être vraiment honnête dans notre démarche. Euh, c'est vrai que la question de l'engagement écologique, environnemental, etc., c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, entre guillemets. Et nous, on en voit beaucoup des petites comme des grandes entreprises qui essayent un peu de s'y mettre euh, par opportunisme. Et, euh, mmh. et voilà, nous, on est, on est vraiment convaincus de nos engagements. Ça fait partie aussi de nos vies personnelles. Et voilà, je, je pense que cette, cette honnêteté qu'on a et, et euh, la sincérité dans nos engagements, dans notre communication, euh, euh, je pense que les gens le, le perçoivent. Et du coup, c'est vrai que c'est... Bah c'est agréable aussi de pouvoir en parler euh, comme on le fait là aujourd'hui avec toi parce que c'est pas toujours facile de, de faire passer tous ces messages là euh, aussi, euh, ça sur les réseaux sociaux de,
0: aussi bien dans la façon dont vous écrivez de, ouais. même, même le packaging une manière ouais, très, très pure mmh. très simple, après les photos aussi elles sont très douces, il y a un, ouais. une cer certaine euh, transparence je dirais ouais. euh, on voit qu'il n'y a pas de chichi etc et même, ouais. même quand vous collaborez euh, je sais qu'une fois, on avait collaboré ensemble où ou, ouais. ou j'avais fait des, des petites photos. Ou, ouais. euh, ça se voyait que vous étiez vachement investi et que vous ne choisissez pas n'importe qui. Bah, tu vois, tu ne vas pas contacter ouais. euh, euh,
1: 60 influenceurs en disant « Bon, euh, ouais. on verra bien qui, est, qui répond euh, ». Bah, en fait, en général, on ne va même pas tellement du tout même chercher d'influenceurs. On reçoit pas mal de, de demandes. Euh, et c'est vrai que... Ouais, bah nous, moi, c'est ça. Hein. Je crois que c'est moi qui t'ai demandé. Et en fait, on refuse souvent parce que euh, bah, moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait une certaine affinité quand même avec l'univers, avec... Euh... Euh, je, voilà, je ne pas être... Bah et toi, c'était vraiment évident. Hein. Je pense qu'en termes de... C'est pour ça que ça a accroché. Ouais, on se retrouve.. De...
0: Euh, oui, moi aussi, on ouais. se retrouve dans, dans le vôtre. D'univers de
1: produits, etc. Il y avait beaucoup d'accroches.
0: Euh... Mais moi, je me
1: souviens, le jour où je suis
0: tombée sur votre compte Instagram, ça m'a fait très bizarre au début. Que... <rire> ah ouais, ça se ressemble tellement dans, le, ouais. dans les visuels... Pourtant, dans
1: on ne le... se connaissait pas.
0: Non. Et après, on
1: s'est rencontrés. Ouais. Voilà. Mais euh, voilà, non, bah du coup, euh, écoute, je suis, je suis très contente d'entendre que tout ça, ça se ressent, notre communication, tant mieux. Euh, et puis, euh, et puis aussi voilà, je, trouve... de,
0: je trouvais que c'était important.
1: Pardon, je t'ai mmh, complètement
0: coupée. mais euh, tu parles donc de, de ce côté transparent et honnêteté, mais aussi de montrer que l'envers du décor, et dire que ce n'est pas facile mmh. euh, tout ce que vous... d'entreprendre quelque chose et que les réseaux sociaux ont tendance à dire... Euh, à montrer que le côté positif et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup ouais. qui, qui pensent qu'il n'y a que la facilité et, et oublient la, la réalité des choses.
1: Oui, exactement. Bah, ça, c'était du coup la deuxième chose et je trouve que c'est très bien euh, que tu aies aussi créé ce, ce podcast pour montrer un peu l'envers du décor. Euh... Sans, voilà, pour autant on ne regrette absolument pas on est hyper content, on vit ça à fond moi je suis hyper fière de ce qu'on qu fait et surtout de voir qu'on procure du bonheur aux gens qu'il y a tous mmh. les jours des gens qui nous écrivent en montrant des photos de nos produits chez eux et sont... enfin, on sent vraiment qu'on leur apporte du bonheur et moi c'est la plus grande récompense vraiment c'est ça est, vous est vous est est -ce que vous avez demandé
0: est-ce que c'est ça qui t'anime le plus ah ouais,
1: vraiment, on reçoit des messages mais tellement touchants de gens qui nous disent ou alors euh, euh, vous m'avez réconcilié avec l'alimentation ou, euh, ou vraiment j'ai envie de me lever euh, genre je suis trop dans mon petit déj et qui, qui nous partagent ces photos et je pense que euh, comme on dit, je pense que c'est aussi où on récolte un peu ce qu'on sait, mais je pense qu'on a une honnêteté dans notre démarche et une transparence qui font que les gens nous le, nous le renvoient en fait et, et ça, euh, quand on reçoit ces messages-là c'est génial, enfin, là, là mm -hmm. tu te dis quand tu as des petites euh, voilà, des choses qui ne se passent pas comme prévu et que tu reçois ces messages ça, ça efface tout quoi, tu te dis non, ok, mm -hmm. je comprends, il euh, y a des gens qui ont, qui ont, à qui on apporte vraiment du bien euh, qui ont besoin de nos produits euh, donc, euh, donc euh, voilà mais, finalement
0: c'est pour ça tu dois te dire, c'est pour ça que je me réveille le matin, et ouais, contrairement à avant quand tu étais employée. Il ouais. bah, bon, y avait sûrement des choses qui t'inspiraient aussi, mais là oui. au moins, c'est toi ouais. qui apportes
1: le bonheur aux gens et, ouais. et qui
0: apporte un petit truc. Euh... Exactement.
1: Exactement. Et puis, euh, puis c'est vrai que bah, je ne regrette absolument pas les quatre années que, que j'ai passées avant. ans et demi, j'ai appris énormément de choses. Euh, c'est une boîte qui, qui est vraiment... Euh, voilà, qui, qui est vraiment très bien, je ne regrette pas du tout euh, mais je, je suis contente d'avoir euh, la changée et, et puis en effet euh, vraiment l'intérêt là c'est que j'ai maintenant une entreprise qui me ressemble à, à 200% ouais, c c même euh, bah, je pense que tu peux en témoigner mais même quand on vient chez moi, en fait je ne suis pas rendu compte au début mais même chez moi les couleurs sont un peu celles de New Morning et le style d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a plein de photos qui sont prises chez moi euh, vraiment oui. il n'y a, a pas tellement de frontières quoi c'est vraiment le, le miroir donc euh, il ouais. n'y ouais, a rien de plus agréable c'est vrai
0: oui, euh, juste une dernière question, euh, ouais. bah quand, quand, finalement, qui rejoint un peu à ça, hein, quand tu dis que les gens, ça te fait plaisir qu'ils t'écrivent, etc. Euh, Est-ce qu'il y a une chose que tu préfères euh, dans ton quotidien, dans ton métier Qu'est-ce qui... ouais, qu que tu préfères
1: euh, Alors, euh, bah, recevoir euh, vraiment ce genre de message hyper touchant... Euh, okay, c juste ça, petite, tu... petite anecdote, mais tu vois, pendant le confinement, euh, on a une cliente qui est vraiment très fidèle, euh, qui là a passé, euh, c'était la semaine dernière, elle a passé trois commandes en son nom, séparées. Euh, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe Enfin Je me suis dit, bon, elle doit vouloir. Et en fait, elle m'a après écrit un petit message en disant, euh, voilà, j'ai passé commande pour euh, que vous puissiez livrer mes trois fils que je ne peux pas voir. Euh, du coup, pour moi, c'est une façon de garder un lien avec eux. Et grâce oh. à vous, euh, je vais leur apporter un peu de... Voilà, de, de bonheur et d'amour, euh, voilà. Donc j'étais trop touchée, et je lui ai dit, mais est-ce que vous voulez que je, 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 je leur écrive un message de votre part Et elle m'a dit, bah oui, euh, vous pouvez lui mettre, euh, je t'aime mon fils, ouais. Et du coup, j'ai fait ces paquets, j'ai écrit ce message pour elle, et c'était tellement touchant, je me suis dit, mais... Euh, voilà, on est à un moment qui est une période qui est difficile, qui, est, qui se ressent. Là, on a sa, cette maman, en l'occurrence, qui a ses trois grands garçons qu'elle ne peut pas voir. Et grâce à nous, bah, on va, va créer un peu un lien et on va lui trans on va transmettre son message. Ça, c'est vraiment une récompense, euh, le côté humain qui est, qui est génial, qui n'a pas de prix. Mais, euh, Mais voilà. Et puis l'autre chose que vraiment j'adore, c'est le côté euh, vraiment créé. Quoi. Créer, enfin te dire que tu n'avais rien et que tout d'un coup, maintenant, tu as un produit euh, qui peut être devant tes yeux et qui va se retrouver chez des gens, euh, je trouve ça magique. Je trouve ça magique, vraiment, ça, ça, me, ça me fascine encore et, et je trouve ça génial. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore.
0: J'allais poser d'autres questions, mais je trouve que cette phrase est, est parfaite pour la fin. Et, et en tout cas, <rire> pour le côté humain, c'est tout à fait normal que vu que vous le développez vous-même et que vous le montrez, c'est normal qu'en échange, vous ayez des échanges ouais. là-dessus et qu'il y ait des personnes qui vous écrivent. Ouais. Euh, voilà et rien que ça c'est l'histoire de, de cette dame là je sais pas si vous aviez tendance à vous écrire avant ou si c'est la première fois qu'elle qui est, qu est, qu est, qu est, qu est écrivait mais euh, ça c'est vraiment génial quoi et d'ailleurs ouais. de voir euh, parfois des gens qui te qui doivent te faire des commandes depuis un an ouais. et, euh, et qui en fait qui t'écrivent jamais peut-être qu'un jour juste un petit mot pour te dire euh, ah ouais. bah, merci pour tout et qu'en fait tu te dis il y en a plein au sous-marin je ouais. suppose qui, ouais. <rire> qui te disent rien et en fait qui sont juste là tout le temps pour
1: toi et, ouais. et qui te soutiennent euh,
0: ouais comme... et puis
1: euh, c'est vrai que tu vois euh, pour cette période, en cette période de, de confinement là on a, on a décidé de mettre des petits mots euh, manuscrits dans chaque commande euh, on remerciait les personnes avec leur nom etc parce que pour nous on, bah, on trouvait que on sait que les gens font quand même un effort d'aller commander sur notre site etc qu'on a une période qui n'est pas facile et donc euh, c'était une façon pour nous de les remercier et les gens étaient hyper hyper touchés euh, on a reçu plein de messages de gens, euh, parce que c'était vraiment des messages, moi je les ai tous écrits hein, à la main, un par un, et avec leur prénom pour les remercier. Il y en a certains, on sait que c'est des clients réguliers, donc je leur ai mis un petit mot encore plus. Et euh, ils étaient hyper touchés. Et, euh, et c'est vrai que ouais, voilà, c'est vraiment un truc dont on ne se lasse pas.
0: <rire> ouais, c'est bien, ouais. <rire> mais vous êtes trop mignon aussi. Quoi. <rire> Tout le monde ne se donne pas ce temps-là à... à faire ça. Bah,
1: c'est sûr, après euh, pour l'instant... là, ça, ça vient cou... du cœur ouais ça vient du cœur puis c'est ça c'est ouais, vraiment on disait on joue pas un rôle c'est vraiment quelque chose qui... qui fait partie de nous et voilà du coup euh, on se freine il faut, pas il faut rester comme ça il faut ouais. rester comme ça et... ouais, on, on y compte bien
0: si les gens euh, veulent vous écrire un petit mot commander vos
1: produits ouais. ou comment sur quel site euh... je vais tout écrire après dans ouais alors, euh, mais... alors, ils peuvent, bah, du coup, bien sûr, se rendre sur notre site, donc n newmorning.com. Euh, ils peuvent nous écrire sur Instagram, euh, sachant que nous n'avons pas de community manager. Donc, euh, la seule <rire> personne derrière le site Instagram, c'est moi, en l'occurrence, parce que... Du coup, euh, c est, c est David me laisse cette partie-là, euh, la partie aussi communication marketing, c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc euh, voilà, s'ils nous écrivent un petit mot sur Instagram, euh, ce sera forcément moi qui vais répondre et moi qui vais lire. Donc euh, voilà, peut faire passer aussi... beaucoup
0: de temps sur, euh, sur Instagram. Euh, oui, je Après, passe beaucoup de temps,
1: <rire> un peu trop d'ailleurs. j'essaye de restreindre. Euh, pareil, c'est un second service client. Il y a beaucoup de gens qui demandent, qui bah, posent des ça. questions. C'est un euh, métier, ça. Ouais. Et puis nous, on a vraiment comme d'avoir une jolie page avec assez esthétique, etc. Donc ça, ça prend du temps, mm -hmm. euh, mais voilà. Mais du coup, j'y vais toujours. Je réponds à chaque personne. Euh, on est aussi présent sur Facebook et sur LinkedIn. Donc euh, voilà. Ok. Donc on peut vous harceler de un peu partout. Voilà, un peu partout. Ouais. Je vais faire. Un... Bah,
0: je sais pas que je vais faire en sorte. Je vais sortir le podcast avant ton anniversaire. Oh, cool. Et j'espère pouvoir ton tous vos produits bah, très oui. vite Moi aussi. et euh, avoir l'occasion de vous revoir. Ouais.
1: À toi. moi aussi merci beaucoup marine à bientôt à bientôt